0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine, Mixo comme vous le voyez beaucoup de changements, nouvelle caméra, nouveau décor qui va encore une fois changer, vous le verrez dans les prochaines semaines, mais j'avais très envie d'investir pour vous étant donné que comme vous le savez c'est vraiment euh, bah, cette émission qui fait que ma chaîne est de plus en plus connue sur Youtube, donc c'est ma manière à moi de vous remercier en investissant dans celle-ci afin de pouvoir euh, bah, vous proposer toujours un meilleur contenu. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre pause et à me dire ce que vous pensez de bah, ce nouveau décor, cette nouvelle caméra et de toutes les nouveautés dans les commentaires. Le son risque également de changer d'ici la semaine prochaine. J'ai hâte de vous montrer ce nouveau son parce que celui de cette semaine risque de me déplaire un peu. Mais vous me connaissez, je suis perfectionniste et rien ne sera jamais assez parfait pour moi. Aujourd'hui on a vraiment des gros dossiers à traiter, vous allez voir qu'il y a un peu moins d'actualités, mais des plus longues comme Astrid Nelsia, Ilona et Julien, évidemment on va revenir dessus mais aussi encore une fois Maëva Genam et des actus hors télé qui risquent de vous plaire avant d'entrer dans l'émission, comme vous le voyez, The Dress Code is Blue on l'a voté sur euh, Twitch parce que vous adorez cette robe et je, veux, je sais aussi que vous aimez beaucoup les make-up bleus sur mes yeux donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça Aujourd'hui, pas de mise au point, mais évidemment un top actu qui est chargé comme chaque semaine. Donc je lance le générique et on se retrouve après ça pour le top actu. Avant d'entrer dans le top j'ai totalement oublié parce que c'est une nouvelle rubrique, mais évidemment la story de la semaine. Cette semaine, je voulais revenir sur Enjoy Phoenix qui nous a fait tous plus ou moins rire sur son compte.
1: Il faut que je vous montre un truc. Je pense que vous allez clairement vous foutre de ma gueule. Mais j'ai toujours juré que je serais transparente avec vous sur les produits que parfois j'achète et qui sont des... Mais des fails. Des fails tapeurs. Manon, ma pote, m'a envoyé euh, les photos qu'elle a pris au Nouvel An avec son Argentique. J'ai mis une poudre sous les yeux. Je vous laisse voir. C'est atroce, atroce. Toutes les photos sont flinguées. Top. <rire> On dirait que je me suis enfariné la gueule. C'est quoi?
0: ça me fait super plaisir de pouvoir vous partager ça parce que c'est vraiment euh, bah, de l'autodérision en fait et ça fait plaisir de voir ce genre d'actualité sur les réseaux sociaux qui permet un peu de légèreté et surtout qui permet un peu de sourire dans un monde et des actualités qui vous allez le voir sont quand même assez euh, dramatiques, assez malheureuses et assez lourdes à entendre. Mais maintenant, passons vraiment au top actu. J'oublie tout le temps la story de la semaine, il faut vraiment que je m'y fasse. J'en profite avant de passer au top actu, n'oubliez pas de m'identifier dans vos stories préférées cette semaine histoire que je puisse en sélectionner une et vous l'afficher la semaine prochaine. Quelque chose que vous me demandez souvent, et je vais commencer mon top actu avec ça, ce sont des nouvelles de Jessica Herrero. On rappelle qu'au moment où je vous parle, elle est en diffusion pour la saison 6 des Apprentis Aventuriers, émission qui est diffusée depuis le 13 février 2023, mais on rappelle aussi que des choses se sont très mal passées sur elle, sur la fameuse île aux Philippines. En effet, elle s'est faite empoisonner, et ceci suite euh, à l'ingurgitation. je ne sais pas si ce mot est français, mais parce qu'elle a mangé en fait une plante qui était vénéneuse, et ça aurait pu lui coûter la vie. On rappelle également qu'elle s'était exprimée plusieurs fois à ce sujet, notamment en story. Elle disait, comme vous le voyez, c'est toujours très compliqué pour parler, j'ai toujours extrêmement mal tout le long de ma langue, au fond de la gorge, pareil quand j'avale sous la langue et aux gencives elle expliquait qu'en fait elle avait mangé une plante qui n'était pas du tout bonne pour elle et qui était en fait un poison qu'elle a eu très très mal pendant le premier mois et qu'aujourd'hui ça serait toujours très très compliqué je vous avais posé une question qui était où est la place de la production dans tout ça il y en a qui m'ont dit que la production bah, n'était pas au courant non plus il y en a qui m'ont dit qu'il bah, y aurait dû avoir une sorte, pas de médecin mais de quelqu'un qui prévient que ce type de plante se mange, ce type de plante non visiblement comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui se fait normalement sur les autres saisons Pourtant, cette année, Jessica Herrero a quand même beaucoup souffert. Elle disait que c'était aussi très très dur psychologiquement, en plus de physiquement, pour vous la citer. J'ai l'impression que j'ai perdu ma joie de vivre, que je ne suis plus comme avant, et ça me saoule. Malgré tout, il y a peu de temps, Jessica a décidé de rassurer sa communauté en donnant des nouvelles et en leur disant de ne pas s'inquiéter. Elle disait « Je me dis chaque matin que je me lève, certes, avec un mal atroce, mais que j'ai toujours mes jambes pour marcher et pour croquer la vie à pleines dents, que j'ai toujours mes yeux pour admirer la beauté de la vie. » j'ai toujours de la chance d'être en vie, car je suis passé un peu de l'autre côté. Et si on m'a laissé encore ici, c'est parce que je dois me rendre compte de beaucoup de choses grâce à ce galvaire et honnêtement c'est une phrase qui est vraiment très très optimiste et une citation qui donne bah, vraiment beaucoup d'espoir parce que je pense que ça doit être très très compliqué à vivre et que ça a dû l'être surtout au début parce qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit il semblerait qu'en story elle a l'air d'un peu plus s'amuser et que ça a l'air d'aller un peu mieux malgré le fait qu'elle a dû chercher des dizaines et des dizaines de spécialistes pour l'aider mais aujourd'hui elle est revenue une nouvelle fois avec des nouvelles qui sont malheureusement peu rassurantes il semblerait que ça n'aille pas aussi bien que ça de son côté et c'est pour ça que quand on a envoyé deux trois fois la story de Jessica était en train de danser je ne sais plus avec qui, euh, des amis à elle hein, je précise, on m'a dit regarde elle a l'air d'aller beaucoup mieux et tout, et moi j'ai dit que je ne pense pas que ce sont simplement des images et que malheureusement peut-être qu'elle souffre encore et elle a été questionnée par un internaute lors d'une question-réponse, on lui demande comment te sens-tu maintenant, tes problèmes du je vous kiffe tous les deux plein d'amour Jessica a répondu, j'ai développé une douleur chronique par rapport au traumatisme que j'ai eu pas évident certains jours, mais je ne me laisse pas abattre pour autant. C'était donc tout pour les nouvelles de Jessica Herrero, vous m'en demandez vraiment souvent donc j'avais envie de revenir dessus avec vous et j'espère sincèrement que bah, j'ai pu un peu combler le manque d'informations qu'il y avait à ce sujet une autre actualité et cette fois ci on passe hors télé je voulais à tout prix vous parler de ça dans Topactu personnellement ça m'a fait beaucoup sourire on en a discuté sur twitch je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça va énerver mais je sais pas si vous avez vu le McDonald's va remplacer ses potatoes vraiment très très phares par des frites de légumes et franchement ça fait beaucoup parler croyez moi les gens ne sont pas ravis par rapport à ça en effet, à partir du 7 mars, les restaurants français de McDonald's vont remplacer leurs potatoes par des frites de légumes pendant 3 à 4 semaines. Malheureusement, ça ne plaît absolument pas du tout. C'est une information qui n'a pas été encore diffusée de manière officielle, mais qu'on a pu retrouver notamment sur le Parisien et le Figaro à partir du dimanche 26 février. On devrait en entendre prochainement parler de manière plus officielle mais en gros l'objectif pour vous expliquer est de répondre aux nombreux besoins de consommation et à la volonté de consommateurs de diversifier leur alimentation. C'est ce que le parisien a dit mais euh, sérieusement je pense sincèrement que si des gens vont chez McDo c'est pas forcément pour manger des frites de légumes. Vous allez voir j'ai deux trois avis à propos de ça mais d'abord faut qu'on explique. Pour vous la faire simple, les frites découpées en petits quartiers appelés les potatoes qui sont vraiment des frites très très connues et très très aimées chez McDonald's seront remplacées par des frites de carottes, de betteraves et de panais mélangées dans un cornet qui est évidemment sans surcoût dans le sens où ça sera le même prix, ça sera dans les mêmes menus etc. Mais ça ne sera plus des potatoes de patates apparemment tout ceci a demandé beaucoup de préparation de la part de McDonald's au total plus de 3000 tonnes de légumes ont été cultivés dans les Hauts-de-France pour cette opération la directrice des achats de McDo avait d'ailleurs dit aux parisiens et je cite c'est un travail de longue haleine que nous avons engagé en août 2021 pour préserver les terres de nos 25 agriculteurs partenaires après les semis en mars dernier la récolte a été faite en octobre avant leur transformation pour le lancement ce qui montre donc qu'ils préparaient ça depuis un très long moment. Évidemment, il y a des fans de potatoes qui ne sont pas vraiment ravis par rapport à ça, j'ai pu en discuter sur ma chaîne Twitch mais aussi avec des personnes autour de moi. Il y en a qui disent que bah, c'est plutôt cool parce que ça permettra une diversité euh, par rapport à la nourriture chez McDo. Il y en a qui disent que bah ouais mais on va pas chez McDo pour manger des frites de légumes. Je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires mais on pouvait dire, J'ai hâte de voir la Tête de mes clients quand je vais leur dire qu'il n'y a plus de potatoes pendant trois semaines. C'est un produit phare chez nous, c'est comme si le Big Mac disparaissait et En fait, moi, quand j'ai sondé les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux écoles. Il y a une école qui dit que, euh, ben, en gros, les euh, frites sont principalement ce qui est commandé chez McDo, donc les frites, euh, les allumettes, mais que les potatoes, en gros, ça va pas forcément déranger parce qu'il restera toujours le choix à les frites. Mais personnellement, moi, je ne prends jamais les frites chez McDo et là, ça me donne encore moins envie d'y aller, déjà que je n'y allais plus. Mais si jamais je me disais, oh, j'irais bien m'acheter des potatoes chez McDo, finir avec des frites de panais, je pense pas, franchement, que ça me botte. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire après. À propos de ce sujet et j'ai aussi vu sur Twitch qu'apparemment pour le moment ça ne serait qu'en France, ça ne serait pas par exemple en Suisse, en Belgique, etc. Donc si vous êtes dans les pays voisins de la France, n'hésitez pas à me dire ce si que vous avez oui dire de cette actualité. On retourne en télé et on en a déjà parlé mais Manon et Julien c'est un couple qui subit vraiment des épreuves depuis des mois. Ils sont vraiment sur une pente glissante et pas descendante comme je l'ai dit sur Twitch et leur relation a vraiment l'air de tenir qu'à un fil on rappelle que Manon Tanti a fait part plusieurs fois dernièrement qu'elle n'avait plus l'air heureuse avec son mari Julien et dans sa relation, depuis un petit moment tout le monde pense que Manon va rejoindre le clan par exemple de Laura Lempica célibataire ou d'autres candidates qui ont euh, bah, quitté leur mari parce qu'elles avaient besoin de changement dans leur vie, on rappelle déjà ce qu'elle disait au mois de janvier je suis en pleine prise de recul voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en gros je prends du recul parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des fois où je me sens un peu triste ou net, j'ai tout pour être heureuse, j'ai absolument pas de quoi me plaindre mais il y a des choses qui sont plus forcément en accord avec moi-même. Il y a plusieurs choses dans mon quotidien dont j'en ai marre et dont j'ai envie de changer. On comprend donc que le message que Manon Tanti veut faire passer est qu'elle a vraiment besoin de changement, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup sorti euh, bah, depuis vraiment la rentrée en fait on voit que euh, Manon Tanti a besoin de grands changements dans sa vie et malheureusement on dirait que ça peut passer par sa relation, je dis malheureusement parce que visiblement du coup le couple en euh, prend un coup, elle disait et je cite que ce soit des choses personnelles comme prendre plus soin de moi, plus écouter mes nouvelles envies, que ce soit aussi avec ma famille il y a plusieurs petits trucs que j'ai ajustés, que j'aimerais changer, que ce soit dans l'éducation des enfants que ce soit dans le concours familial ou que ce soit dans mon couple avec julien le mot est clairement changement à partir de là vous vous en doutez de grosses rumeurs ont commencé à faire leur apparition sur une future séparation on le voyait sur les réseaux sociaux on le voyait sur des médias un peu plus classiques on le voyait vraiment partout et encore aujourd'hui on ne parle que de ça par exemple on pouvait lire dis nous seulement que vous êtes les prochains à divorcer ça ne va même pas nous étonner car on est habitué à vos unions bidons et séparation je pense que quand on lit ça, on peut faire référence par exemple au couple buzz, à toutes les rumeurs qu'on a entendues par rapport à ces couples qui ne seraient ensemble que pour l'argent, que pour les business et qui au final se séparaient à partir du moment où il n'y aurait plus de relation en télé ce n'est qu'une question à soulever mais je vous la pose on pouvait aussi lire ça va faire Nicolas Laura par ici, Laura et Manon devraient interchanger leurs mecs et ils sont ridicules mais on leur dit que c'est ça la vie de couple des hauts et des bas, je rebondis dessus mais c'est vrai que euh, bah, si on parle de relations les relations sont toujours faites de hauts et de bas et c'est comme ça qu'on peut évoluer, discuter, essayer d'aller de l'avant de comprendre, de faire des compromis c'est vraiment en fait dans une relation selon moi hein, selon ma version des choses, il y a des hauts et des bas ce qui permet vraiment d'avancer main dans la main en regardant la même direction et là ce qu'on peut dire d'après l'internaute c'est que d'après lui dès qu'on a une difficulté dans un couple de télé-réalité visiblement il y a une séparation je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais c'est vrai que la question peut se poser on pouvait aussi lire après le buzz des femmes enceintes, maintenant c'est le buzz des séparations, et ça c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de fois revenir, parce qu'il y a quelques années on les voyait toutes tomber enceintes et ça faisait vraiment la une partout elle tombe enceinte, elle tombe enceinte, elle tombe enceinte, et maintenant ce qui fait la une c'est elles se sépare, elles se sépare, elles se sépare donc peut-être qu'on est vraiment sur des couples buzz, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais si c'est le cas, je trouverai ça vraiment très grave, parce que ça veut dire que les enfants seraient des euh, bah, dommages collatéraux des couples buzz mais depuis quelques jours, il y a des rumeurs qui sont sorties notamment du côté de la blogueuse Mayamo que j'embrasse si elle passe par là selon elle, les choses n'auraient pas évolué depuis la rentrée Manon reprocherait encore à Julien de ne pas s'occuper des enfants et de passer trop de temps sur la console en train de jouer à des jeux vidéo on peut se demander du coup c'est qui l'enfant et attention quand je dis ça évidemment ne le prenez pas mal je suis le premier à passer mon temps à jouer à des jeux vidéo quand je ne suis pas en train de travailler mais il faut savoir faire la part des choses, elle disait en story instagram et je parle de Mayamo, ça ne va plus du tout entre les deux, Manon ne sait plus quoi faire elle sature et se sent coincée dans la relation au quotidien quand il y a une dispute Julien rabaisse Manon et lui dit que si Manon le quitte il va l'afficher sur les réseaux sociaux et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà entendu parler dès la rentrée et même un peu avant je crois qu'on en parlait déjà cet été que si jamais euh, la relation n'allait pas fortement Apparemment Julien afficherait Manon En disant que si elle en est là c'est grâce à lui Si elle en est là c'est parce qu'il l'a aidé Parce que son nom, parce que machin est bidule Et j'espère sincèrement que ce n'est pas le cas Je ne vois malheureusement Enfin pas malheureusement mais je ne vois pas Julien euh, Tanti Dans cette position bah, de manipulateur Mais après encore une fois nous ne sommes pas dans la vie des gens Nous ne sommes pas à l'intérieur de leur intimité Donc on ne sait pas de quoi ils sont capables Mais je le pose là encore une fois Faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux
2: ça commence un petit truc et puis ça fait boule de neige Voilà Donc du coup euh, On se fait la gueule, je le boude, il me boude On se calcule pas, on se croise dans les couloirs Alors quand c'est comme ça Je sais jamais quoi faire Parce que bon j'ai de la fierté, il a de la fierté Et on peut rester comme ça pendant des jours Et bon au bout d'un moment il faut mûrir quoi Donc je sais pas euh... Je sais pas si je vais pas aller le voir Ou si euh, j'attends qu'il vienne Mais je crois que je peux attendre longtemps Comment vous faites quand vous, vous êtes en bruit avec votre chérie pour faire le premier pas J'ai pas envie. Je vais aller faire une tentative, je crois, hein, mais à tout moment, je me mange une recale, ça va m'énerver encore plus. En fait, c'est ça. C'est que si je fais une tentative vers lui, déjà, je fais le premier pas, alors qu'on est en tort tous les deux. Parce que de base, c'est de sa faute. L'histoire a commencé par sa faute. Et c'est vrai qu'après, j'ai abusé. Donc, c'est une contrebalance. Voilà. Il a allumé la mèche, j'ai explosé. Mais là, mon souci, je sais pas si c'est pour vous, pareil aussi les filles, c'est que quand bien même, allez, je prends sur moi, je vais faire le premier pas, c'est bon, j'ai plus 12 ans, j'ai pas une semaine à perdre à faire la gueule, à tout moment, il me met une recale. Parce que fierté, plus, plus. Et alors là, du coup, je me vexe. Et du coup, ça repart dans le couille Et du coup, c'est encore pire qu'avant. Et du coup, je referai plus le premier pas. Et du coup, bah, j'aurais eu tout ça pour rien.
0: Avant-dernière actualité du Top Actu, on part en dehors de la télé. Je voulais vous parler d'un phénomène dans l'environnement qui s'est passé et qui est aussi beau qu'effrayant. En effet, je ne sais pas si vous avez vu, mais un phénomène très rare a pu être observé en France dans la nuit du dimanche 26 février au lundi 27 février des aurores boréales étaient visibles au royaume uni et dans le nord dans la france c'est vraiment quelque chose qui est magnifique je voulais le partager avec vous mais vous allez voir aussi à la fin de cette actu que ça peut faire un peu peur ceux qui ont dormi très tard ont peut-être eu la chance de les voir si vous habitez dans les régions concernées il y a beaucoup de photographes qui ont partagé des photos sur les médias comme vous le voyez à l'écran c'était vraiment magnifique plus nord, au Royaume-Uni, les couleurs étaient encore plus belles avec des teintes de vert et de bleu il y a des centaines d'internautes et des médias et tout qui ont vraiment retweeté les photos qui ont tout partagé en disant que c'est un phénomène tellement rare et tellement beau bah, qu'il fallait en parler que ça n'avait quasiment jamais été observé en France ni en Angleterre enfin normalement c'est vraiment au pôle nord et au pôle sud. Selon le Huffington Post, les aurores boréales ou australes sont généralement visibles aux deux pôles nord et sud. Ce sont des endroits magnétiques sur Terre où des particules chargées entrent en collision avec les gaz de la haute atmosphère terrestre et ça peut créer ces vagues de lumière. En Europe le phénomène a pu se produire parce que l'activité du soleil a été très très euh, forte dernièrement et du coup en fait ça a reproduit un peu le même champ magnétique et si le temps est clair les aurores boréales seront probablement visibles dans certaines parties du Royaume-Uni encore une fois et moi je reviens là dessus parce que comme je vous le dis je trouve que c'est extrêmement beau Et honnêtement bah, si vous me suivez sur Twitch on en a parlé C'est vraiment un phénomène que j'aimerais beaucoup voir dans ma vie au moins une fois Mais à des endroits adéquats Parce que ce qui fait assez peur j'ai l'impression C'est que ça annonce vraiment un très gros dérèglement climatique Je suis désolé de replacer ça ici. Si, on en a déjà parlé la semaine dernière Mais c'est un sujet que j'ai de plus en plus envie euh, bah, de mettre en lumière Via ma chaîne et mes réseaux sociaux Mais je pense sincèrement que ce n'est pas forcément une bonne chose de voir ce genre de phénomène dans des endroits où ils ne sont pas censés être vus. Donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, oh, loin de moi l'idée de vouloir angoisser tout le monde et créer une vague d'anxiété, mais je pense quand même qu'il faut peut-être en parler. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, si vous avez pu voir ce genre de phénomène, franchement, ben, vous avez de la chance parce que j'aurais beaucoup aimé pouvoir les voir aussi et j'aurais dû peut-être rester éveillé parce que apparemment c'était aussi visible proche de l'Allemagne et je suis à côté. Dernière actualité du Top Actu, on revient sur Mélanie ORL et Greg Yega, parce que comme je vous l'ai la semaine dernière ou dans un STT, je ne sais plus, Greg et Mélanie ont l'air d'avoir remis le couvert. On dirait qu'ils s'étaient revus, remis ensemble, etc. parce qu'ils s'étaient vus à Paris, parce que Greg était de passage, et Mélanie aussi. Ils avaient l'air d'avoir fricoté, petite soirée ensemble, petite photo, des mon amour par-ci par-là, il y avait eu beaucoup de rumeurs. Mais suite à toutes ces spéculations, on dirait qu'autre chose s'est passé Mélanie a rapidement réagi aux rumeurs, au début elle disait qu'elle était très lucide par rapport à ce qu'elle faisait etc mais dans un premier message qu'elle a posté dernièrement, elle a partagé des paroles d'Ayana Kamura sur une musique qui concerne les ruptures, elle disait on a toutes souffert par amour mais n'oublions jamais la puissance qu'on a en nous les femmes, des paroles qui ont été interprétées par les internautes comme un message très clair de la part de Mélanie envers Greg, mais ce n'est pas tout parce qu'ensuite de ça elle a posté une petite vidéo avec avec son chat, où c'était écrit pauvre chat qui doit faire face à une mère célibataire. Je vous laisse regarder.
1: PLS, ils vont <rire>
0: Ce message pourrait confirmer qu'elle n'est plus avec Greg, parce que pauvre chat qui doit faire face à une mère célibataire. Mère célibataire, laissant sous-entendre que Mélanie est la maman du chat et qu'elle est célibataire. Donc peut-être que les deux n'ont eu qu'une nuit pour fricoter, peut-être que ça s'est déjà terminé à cause de choses qui sortent ici et là, notamment les fameux audios entre de la, mère de ma... euh, la mère de Greg pardon, et Maëva Gennam. ce sont des audios qui sortent en ce moment, et moi je n'ai pas trop envie d'avancer ça sur ma chaîne parce que ce sont des choses qui sont très privées, tout ce qui est à base d'audio, et malheureusement je n'avais pas assez de matière pour vous faire une partie complète mais ce sont des choses qui sortent donc je me dis que peut-être ça peut être lié à euh, bah, la rupture très soudaine de Mélanie et Greg, il n'aura pas fallu longtemps ça n'aura duré qu'une petite semaine mais comme j'ai envie de vous dire, chassez le naturel il revient au galop, Greg a toujours été lié d'une manière ou d'une autre à Maeva et Mélanie a toujours été entre les deux malheureusement, même si personnellement je m'étais dit, oh peut-être que leur relation va repartir et qu'elle partira d'un bon train, visiblement ce n'est pas le cas Mélanie a dû peut-être stopper tout ceci d'un coup, je ne sais pas quoi en penser je vous laisserai me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires ce que vous, vous avez vu passer euh, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires j'ai hâte de vous lire à ce sujet, parce que bah, je vous en ai parlé il y a à peine quelques jours du fait qu'ils s'étaient remis ensemble, et visiblement c'est déjà terminé. C'était donc tout pour le Top Actu on va se retrouver tout de suite pour le cœur de l'actu, c'est donc le nom qu'on a tous choisi ensemble dans la dernière émission Mixed Outils pour pouvoir euh, bah, nommer le milieu de mon émission la partie la plus grosse qui revient sur les actualités au cœur de mon émission le cœur de l'actu c'est maintenant c'est tout de suite et je vous retrouve juste après ça Pour la première actualité du cœur de l'actu, je voulais revenir avec vous sur le fameux documentaire envoyé spécial qui concerne la chirurgie et les injections clandestines. Je place à trigger warning parce que c'est quelque chose de très triggery, j'ai l'impression, donc j'avais besoin d'en parler avec vous. Mais surtout de prévenir les plus jeunes et ceux que ça peut trigger, n'hésitez pas à passer à la prochaine actualité. Pour vous expliquer, j'étais sur ma chaîne Twitch Et on m'a dit, Rudy tu devrais aller regarder le replay D'envoyé spécial qui est passé sur France 2 Et qui revient sur les injections clandestines En effet, je suis allé le faire Et c'est un sujet dont il faut qu'on parle C'est une émission, une enquête qui a été faite Donc comme je vous l'ai dit, sur France 2 Je voulais à tout prix revenir dessus avec vous Et il y a une journaliste qui s'est infiltrée là-bas Et qui a tout montré en caméra cachée Si jamais vous voulez regarder le replay Je vous, je vous le pinerai en barre d'infos J'essaierai d'y penser, si ce n'est pas fait N'hésitez pas à venir m'envoyer un message Mais n'hésitez pas à aller le regarder l'émission dure 1h10 mais on est sur un passage de 30 minutes qui concerne ceci pour vous la faire simple, cette journaliste enquêtrice va apprendre des gestes de médecine esthétique en toute illégalité. la promesse de tout ça est de gagner énormément d'argent en injectant de l'acide hyaluronique à des femmes qui souhaitent gonfler leurs lèvres, refaire leur nez, etc donc euh, vraiment ben, tout ce qu'on peut voir par rapport aussi aux candidats de télé-réalité pour s'inscrire à tout ceci et notamment à la formation il suffit d'envoyer un message sur un compte Instagram parce qu'il y en a vraiment énormément. Les formatrices se disent numéro un sur ces techniques et ils promettent des cours en promotion 1280 euros à la place de 1800 qui se règlent en espèces ou via Paypal et juste là on devrait se dire que c'est quelque chose d'assez grave je précise que j'ai vu deux émissions à ce sujet, il y en a eu une autre qui a été faite sur Zone Interdite il me semble sur M6 et euh, dans les deux en fait on se rend compte que les formatrices disent littéralement noir sur blanc quand tu arrives que c'est une pratique totalement illégale que c'est bah, très dangereux vis-à-vis -vis de la loi mais que c'est pas grave parce que ça peut rapporter énormément d'argent ces femmes ne sont pas médecins elles le savent très très bien et elles savent que c'est illégal de faire cette activité quand on n'est pas médecin en plus de ça, ce que je trouve très très grave c'est que cette formation ne dure qu'une journée que le matin on est sur de la théorie avec des petits dessins etc pour te montrer un peu où il faut injecter, de quelle manière comment on place le produit, comment on se procure le produit parce que c'est très très simple hein, malheureusement et l'après-midi en fait tu as des sortes de cobayes, je suis désolé d'appeler ces personnes qui sont pour moi des victimes des euh, cobayes mais en fait tu as des femmes et des hommes qui viennent pour se faire injecter et la, forma... la, for... la personne formée le matin même injecte l'après-midi même, j'ai pu voir des exemples assez horrible parce que j'ai vu par exemple une aiguille qui se casse dans un menton, une personne qui fait super mal à une lèvre parce qu'elle injecte très très mal, tout ce genre de choses et je me dis mais c'est super grave mais c'est vraiment un appât du gain les risques de tout ça, ça dépend si as déglingué un visage ou pas, c'est ce qu'on pouvait entendre de la bouche d'une formatrice par exemple, on pouvait voir dans l'émission une élève qui se disait en panique le matin qui se lance sur une jeune femme qui souhaite des injections aux tempes et aux pommettes. Je fais un parallèle avec Luna Sky, mais on voit juste que quand un chirurgien l'aurait fait je vais dire, conditionnel quand même, mais l'aurait fait sur un lit sans aucune condition sanitaire, sans aucune précaution et eh ben on voit déjà ce que ça a pu provoquer à Luna Sky. Donc imaginez des personnes qui sont à peine formées en une matinée et j'ai vu d'autres images avec des personnes qui faisaient ça avec des faux ongles super sales, sans gants des personnes qui le faisaient dans un appartement avec des enfants, enfin, c'est vraiment un business qui est en train de se créer et qui est en train de détruire beaucoup plus d'un visage il y a des nécroses qui se forment, des aiguilles cassées le stress aussi qui fait qu'on tremble c'est des dangers en fait qui vont juste permettre d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un résultat euh, moins cher mais qui peuvent vraiment détruire des vies, des visages et j'en passe encore une fois j'en profite pour faire un petit message de prévention par rapport à la chirurgie esthétique et à la médecine esthétique, si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun souci avec ça réfléchissez bien, posez vraiment le coup pour et le contre. Pensez vraiment à votre avenir, à l'avenir du coup de ce que va pouvoir donner la chirurgie ou euh, bah, les injections que vous allez faire, même s'il si y a des injections qui ne restent pas dans le temps, on ne sait jamais ce que ça peut provoquer. Et si vous avez vraiment réfléchi, contactez juste quelqu'un de compétent, quelqu'un de renommé, quelqu'un qui ne va pas vous faire ça dans un appartement sans gants, mais tout simplement un médecin. Je sais que ça sera plus cher, je sais que ça sera plus long, mais il vous permettra aussi de vous poser les meilleures questions possibles pour vous et surtout de faire en sorte de voir si vous êtes prêt, prête pour ça et si vous pouvez endosser la responsabilité de ce qui pourrait se passer parce qu'il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas dans aucune opération et un médecin qualifié vous le dira. Mais pour vous citer le documentaire, il y a eu un exemple très simple, je pense que vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes un peu renseigné sur le sujet. Il s'agit de Fadila, 30 ans, qui hurle de douleur parce que le chirurgien esthétique tente de réparer les dégâts provoqués par une amateur d'une injection clandestine sur le visage de cette femme. En gros, le médecin refait son nez parce qu'elle a eu une énorme nécrose qui a failli provoquer un trou dans le nez, genre un trou énorme, tout ça à cause d'une seule piqûre faite sans gants, avec des faux ongles, dans un endroit qui était un salon littéralement et Fadila, qui était des bases complexées par son nez, l'est encore plus aujourd'hui, elle est passée par vraiment des choses très très horribles, elle a eu très très mal, il a fallu réparer tout ceci, et elle dit elle-même que son médecin du moment est son sauveur, tout ça pour corriger un complexe, elle a failli détruire son visage, vous pouvez le faire, mais faites-le, par les meilleures conditions possibles Fadila parle aussi d'un autre problème et je voulais en parler ici c'est qu'aujourd'hui euh, elle veut raconter son histoire sauf qu'on la menace on lui dit que si elle raconte son histoire on va la retrouver on va la tabasser etc parce que vu que c'est une activité illégale qui est passible je crois de 3000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement les personnes qui sont à l'origine de ces injections clandestines essayent de se protéger en cachant leur nom en cachant leur adresse et surtout en menaçant de détruire des vies c'est pour ça s'il vous plaît faites vraiment attention je voulais placer cette actualité ici parce que je sais qu'il y a des jeunes qui qui me regarde je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être complexées mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Surtout que quand on n'est pas vraiment renseigné qu'on n'est pas prêt, on ne cherche pas forcément à combler un complexe mais peut-être à suivre un effet de mode et vous allez voir qu'en ce moment la mode est en train de changer on va y revenir juste après et peut-être que quand cette mode va passer et que les injections que vous aurez faites ne vous plairont plus et eh ben, il sera trop tard. Faites attention à vous dites-moi si vous avez regardé cette émission et si vous ne l'avez pas regardée, je vous la conseille fortement prenez votre soirée et regardez-la une chose hors télé-réalité qui a fait énormément parler la semaine dernière, c'est Inox Tag et son projet par rapport au Mont Everest. On rappelle qu'il a passé un nouveau palier sur YouTube et il a annoncé euh, le plus gros projet de sa vie. Il veut escalader le Mont Everest d'ici l'année 2024. C'est une information et un projet qui ont l'air extraordinaires, qui ont l'air vraiment incroyables, complètement fou, mais surtout qui inquiète beaucoup les internautes et les fans d'Inoxtag. Cette annonce a suscité énormément de réactions des réactions mitigées parce qu'il y a beaucoup de risques qui sont encourus par rapport à ça et surtout en fait il y a euh, la question du manque d'expérience d'inoxtag par rapport euh, bah, euh, à l'alpinisme pour gravir le mont Everest parce que c'est quand même la montagne la plus haute et ça risque vraiment de provoquer beaucoup de dangers. On rappelle déjà que euh, ce créateur avait fait une vidéo que personnellement j'ai adoré qui était un peu du même style avec une prod c'était survivre sur une île déserte pendant une semaine, c'est une vidéo qui avait vraiment et qui avait fait bah, d'ailleurs beaucoup connaître Inox à d'autres personnes que sa communauté moi j'étais tombé euh, sur lui via cette vidéo et c'est vraiment quelque chose qui était déjà super fou mais là gravir le mont Everest on est vraiment sur quelque chose d'encore plus fou d'après le média Side, c'est vraiment la montagne la plus haute du monde qui a plus de 8800 mètres d'altitude et qui représente vraiment déjà un défi pour pour des alpinistes confirmés donc imaginez pour inox Tag le défi que ça va être Inox a déclaré qu'il voulait relever ce défi d'ici l'année 2024 cette annonce a suscité vraiment beaucoup de réactions on a eu vraiment des waouh ouais, mais c'est incroyable quel très beau projet etc mais il y a aussi ses euh, collègues qui lui ont dit fais attention ça peut être très grave des collègues d'ailleurs qu'il connaît ou non hein, mais des collègues créateurs de contenu et des abonnés qui sont beaucoup inquiétés il y en a beaucoup qui ont salué son courage et son ambition mais d'autres ont vraiment exprimé une sorte de préoccupation par rapport au fait bah, qu'il n'est pas forcément prêt euh, pour euh, bah, endosser cette responsabilité parce que je pense que ça en est une et qu'il y a beaucoup de risques encourus notamment à cause du fait qu'il n'a aucune expérience dans le domaine à ce moment par exemple on pouvait lire c'est beaucoup de streamers qui ont réagi vous en pensez quoi du projet Dinox de faire le mont Everest en un an Franchement le défi je le trouve giga dangereux. Il y a beaucoup de morts parmi les professionnels et surtout ceux qui ont réussi sont même pas sûrs de le réussir une deuxième fois. Il peut y laisser sa vie. Et c'est vrai que ce projet Everest est quelque chose qui fait énormément parler. D'ailleurs vous avez été une bonne vingtaine à me dire de revenir dessus. Donc, J'étais content d'avoir écrit cette actu. je me suis dit que ça, bah, du coup, ça pourrait intéresser. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux et qui va nécessiter une très 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 grosse et longue préparation. Et je ne sais pas si un an sera nécessaire. Pour vous citer un peu, chaque année, de nombreux alpinistes meurent sur cette montagne en raison de conditions extrêmes et des accidents qui peuvent survenir. On pouvait lire via euh, Twitter d'autres, euh, bah, on va pas dire témoignages, mais comment on dit, d'autres avis par rapport à cette actualité et par rapport à cette nouvelle. Je trouve également qu'une seule année de préparation, c'est vraiment très peu. C'est un projet qui nécessite à mes yeux un véritable investissement en termes de temps et d'efforts. Et c'est ce que je vous dis, moi je pense qu'un an, c'est vraiment court et j'ai très peur qu'il mette vraiment sa vie en danger pour faire le projet le plus fou du monde selon un autre compte twitter on pouvait lire les risques sont surtout sanitaires deux tiers des décès sont dus à des pathologies propres à la montagne et à son ascension œdème pulmonaire mal de montagne hypothermie et c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lesquels on n'appuie pas beaucoup, on appuie vraiment sur le fait que le projet est fou, qu'il peut être dangereux, etc. Mais il y a aussi tout le côté euh, bah, où on peut tomber malade, il y a tout le côté où aussi il va euh, certainement manquer euh, peut-être d'oxygène à un moment, il y a tout ceci qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs en fait qui nécessitent une très grosse préparation, et je vous pose la question, mettez pause, et dites-moi si vous pensez qu'un an c'est suffisant pour se préparer à ce genre d'ascension du Mont Everest Finalement, c'est Noctag lui-même qui a répondu à tout ça. Il semble très conscient des risques et il assure qu'il entamait déjà un programme d'entraînement intensif, ce qui entraînera certainement une diminution de ses vidéos sur YouTube. Il disait « Début mai, je pars dans les Alpes faire un sommet à 3000 mètres. Ensuite, fin mai, je pars faire le Mont Blanc normalement, en tout cas dans les alentours. »« En juillet, je vais en Équateur monter une montagne qui fait 6000 de mètres. Et ensuite, en août, je pars au Kirghizistan faire un sommet de 7000 mètres. En octobre, je monte le Dôme des Neiges dans les Hautes-Alpes. » Et ensuite, je refais un test à l'effort en novembre. En janvier, je vais au Nicaragua. Et ensuite, en mars 2024, je vais au Maroc pour monter l'Atlas. En effet, selon ce qu'il dit, il semble se préparer toute l'année prochaine. Mais ça va être super éprouvant. J'ai l'impression, en une année, de faire tout ça. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout pour démotiver Inoxtag. Bien au contraire, je trouve que c'est euh, vraiment incroyable de donner ce genre de défi et de se dire « je veux avoir atteint cet objectif » pour cette date, et je vais me donner tous les moyens pour, et je veux vraiment y arriver, je trouve que c'est quelque chose qui est ultra motivant franchement, mais d'à côté il y a vraiment tout le côté dangereux, il y a le côté peur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont très très peur, il y a le côté où euh, on se dit peut-être qu'il ne sera pas prêt, et qu'il ne sera pas vraiment préparé, même s'il a préparé tout ceci en amont comme il le dit comme il le dit pardon faut que tout ceci soit fait pour peut-être qu'on se calme un peu par rapport à l'inquiétude mais quoi qu'il en soit ça restera sa décision son projet je pense que c'est quelqu'un qui est très bien entouré et s'il le fait ce n'est pas pour rien je veux vraiment vos avis par rapport à tout ça parce que c'est vraiment une actualité qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. J'avais d'ailleurs vu qu'il fallait vraiment des années de préparation. Donc j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Est-ce que pour vous c'est trop de faire ça en mode ouais, j'ai un trop gros projet qui bah, du coup remplace les cartes bleues à 1 million qu'on pouvait voir défiler sur YouTube par exemple Est-ce que pour vous c'est pour faire des vues Est-ce que pour vous c'est un projet d'accomplissement personnel Est-ce que pour vous c'est beaucoup trop dangereux J'ai hâte de vous lire par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir de manière nombreuse. Parce parce que je ferai peut-être une mise au point la semaine prochaine par rapport à cette actualité parce que je trouve que c'est une des plus importantes et plus intéressantes dans mon émission. Or Ilona Julien, évidemment, on y reviendra juste après. Deuxième trigger warning de l'émission et celui-ci est attribué à Pierre Palmade. comme vous venez de le lire juste en dessous de l'écran je sais que vous aimez quand je vous fais un point par rapport à ce qui se passe autour de l'actualité Pierre Palmade, je vais me permettre de beaucoup lire mes notes parce qu'on est encore une fois sur quelque chose de juridique pour le moment je vous tiens à jour chaque semaine on verra si ça continue dans le temps je vous rappelle que dernièrement il a été victime d'un AVC, c'est ce qu'ont annoncé beaucoup de médias mais ce que j'ai également vu c'est que son pronostic vital n'était pas engagé à côté de ça le lundi 20 27 février il a finalement été mis en examen pour homicide et blessures involontaires on rappelle qu'il a été à l'origine d'un très très gros accident de voiture sous comme je vous l'ai déjà expliqué ça s'est déroulé le vendredi 10 février sur une route départementale de Seine et Marne et il a été testé positif à la copie et conduisait une voiture qui a percuté un autre véhicule, ce sont vraiment les choses qui ont remué les médias depuis début février à côté de ça, l'accident a fait vraiment des blessés déjà Pierre Palmade, mais aussi un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé, et une question qui se posait vraiment c'était de savoir si le bébé était considéré comme un être déjà vivant au moment de sa mort ou non pour voir un peu de quelle condamnation Pierre Palmade va encourir on se rappelle aussi qu'il était sous et que ça a vraiment aggravé son cas d'après les dernières informations sur l'état de santé d'après les communiqués que j'ai pu voir malheureusement le conducteur de 38 ans et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état très très grave la femme de 27 ans, celle qui a perdu son enfant, elle est sortie d'affaires, mais elle a perdu son enfant. Donc même si elle est physiquement sortie d'affaires, je pense que mentalement et psychologiquement, ça doit être très dur pour elle en ce moment. J'envoie tout mon courage. Jusqu'à présent, Pierre Palmade était assigné à résidence et placé sous surveillance électronique, comme je vous l'ai déjà précisé. Pour le moment sa situation change pas vraiment parce qu'il a commencé sa détention provisoire depuis un lit d'hôpital comme je vous l'ai annoncé et il a eu sa notification de mandat de dépôt et de sa mise sous écrou. Comme je vous l'ai dit il a fait un AVC et par conséquent il reste en observation, il a un garde devant sa porte et selon différentes sources du dossier ce garde n'est pas prêt de bouger. J'ai posé la question à ma communauté et sur Twitch du hasard, parce que je vais peut-être me faire, euh, bah, je sais pas, détester dans les commentaires, mais je trouve ça bizarre que comme par hasard, il y ait euh, la question de l'AVC qui n'engage ne, aucun pronostic vital, et que juste après, on apprend un verdict et que, au lieu d'être en prison et dans un centre pénitencier, Pierre Palmade est dans un lit d'hôpital. Ce n'est pas du tout pour euh, faire une euh, théorie du complot ou je ne sais pas quoi, c'est une question que j'ai vue qui était euh, à poser, et que je voulais poser à ma communauté YouTube. Sur Twitch, on m'a dit que c'était totalement normal de garder quelqu'un longtemps en observation après un AVC. Moi personnellement, je ne suis pas vraiment au courant, je ne suis pas dans le corps médical, ou peu importe. Tout ce que je sais, c'est que le pronostic vital n'était pas engagé, du coup je me dis que ça peut être plutôt pas mal de poser la question le parquet de Mélin a dit et je cite en raison de l'état de santé de l'intéressé Pierre Palmade cette décision n'a pas donné lieu à ce jour à un transfert dans un établissement pénitentiaire il restera à l'hôpital aussi longtemps que les médecins estiment que son état le justifie quand il sera apte à sortir il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s'il peut aller en détention ordinaire donc avec un certain type de soins par rapport notamment euh, bah, euh, à son état de santé mais aussi aux addictions ou s'il si doit aller en établissement spécialisé on rappelle que cet accident a déclenché une tempête médiatique. Tous les médias en parlent encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 1er mars. Tout le monde en parle tout le temps. Et ça s'est vraiment intensifié depuis l'ouverture d'une enquête pour détention d'images à caractère pédo c'est vraiment quelque chose qui est en train de remuer tout le monde je vous en ai parlé la semaine dernière, quelqu'un avait avoué avoir vu ces images, puis c'était rétracté, puis au final la police est en train d'analyser des documents et il se passerait plusieurs choses, à côté de ça on rappelle aussi que dans cette affaire il y a deux hommes qui sont euh, mêlés, deux hommes de 33 et 34 ans qui ont été placés sous le statut de démon assisté pour non-assistance à personne en danger, l'instruction est maintenant ouverte pour homicide involontaire parce qu'on doit déterminer si le bébé a respiré après l'accouchement d'urgence par césarienne, même durant quelques L'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant, une expertise complémentaire a été ordonnée, les qualifications retenues sont susceptibles d'être modifiées au cours de l'instruction Donc pour le moment pas de réponse concrète mais euh, l'instruction est vraiment sur ce dossier là, ils veulent savoir si le bébé a respiré quelques secondes ou non pour voir si euh, bah, en fait, euh, la peine de Pierre Palman va être aggravée ou non pour le moment, je n'ai pas d'informations supplémentaires au moment où j'ai écrit et au moment où je vous parle. Fin février, 1er mars. Donc si jamais, on en discutera dans les commentaires ou dans Mixes aux outils prochain, N'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche si jamais vous voulez un update de ma part par rapport à Pierre Palmade. Et si vous voulez un update en avant-première, lisez les médias parce que vraiment, il y a des nouvelles tous les jours. Moi, je vous fais un point par semaine. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure comme d'habitude. Et en attendant, j'attends évidemment vos avis dans les commentaires quant à cette actualité. Quelqu'un d'autre qui a fait parler dernièrement, c'est Maëva Genam. comme vous allez le voir, ça promet un peu et ça rejoint l'actualité envoyée spéciale chirurgie esthétique. Je vous avais d'ailleurs parlé du changement qu'allait certainement arriver par rapport aux injections, etc. notamment avec les Kardashians. Il y a peu, Maëva Genam a décidé de faire retirer ses injections dans les lèvres et elle dévoile son résultat en story sur les réseaux sociaux. On rappelle que Maeva Gennam est une des candidates qui a vraiment eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injections, de chirurgie esthétique, etc. Et elle ne s'est jamais euh, cachée de ça à sa communauté. Elle l'a toujours avoué. Elle est en ce moment en plus très, très proche de ses abonnés. Comme je vous ai expliqué, selon les informations qui m'ont été transmises par euh, quelqu'un chez Shona Evans, euh, Maeva serait vraiment en train d'essayer de créer un lien très fort avec sa communauté. Elle essaye d'être de plus en plus transparente et euh, bah, de plus en plus honnête en euh, posant des questions. Donc très transparente avec ses abonnés, elle a fait des révélations, euh, par exemple il y a peu de temps par rapport aux hommes, aux relations, et je voulais revenir dessus parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Elle disait, il faut qu'on parle des mecs. Je vous jure que les hommes, quand ils voient que tout est acquis, quand tu te comportes bien avec eux, ils cherchent à prendre le dessus et ils font n'importe quoi. C'est incroyable Ils cherchent à ce que tu sois bien avec eux, et quand tu l'es, ils font n'importe quoi. Elle est aujourd'hui suivie par un psychologue à ce sujet, et on en avait même... Euh parler, je crois il y a une semaine ou deux, là je voulais vous faire part de son introspection que je trouve qui est assez, euh, ben bah, franchement mature pour euh, Maëva Guenam désolé hein, je la critique pas mais à chaque fois qu'on en parle c'est pas forcément pour des choses très matures Mais le fait qu'elle se fasse à elle-même une introspection je trouve ça plutôt pas mal, elle dit que selon sa psychologue et selon elle, ses problèmes avec les hommes découvraient des problèmes qu'elle aurait eu dans son enfance, elle dit que ça pourrait être par rapport à son papa et c'est quelque chose que j'ai vu en psychologie et en effet l'enfance peut vraiment jouer dans le développement d'une personne et surtout dans euh, ses relations future et je trouve ça plutôt cool que Maeva en parle ouvertement à ses abonnés sur ses réseaux sociaux donc oui en ce moment il y avait vraiment beaucoup d'influenceurs qui parlent de santé mentale et tout ça mais je trouve ça plutôt cool de libérer le sujet sur ce genre de choses donc même si je sais que beaucoup de personnes en ont marre euh, qu'on parle de My Aguinam dans mes actualités moi pour le coup je trouve que c'est quelque chose sur laquelle il fallait revenir elle disait notamment et je cite comme j'ai grandi sans mon père c'est pour moi normal de ne pas faire entrer un homme dans ma vie et honnêtement oui je pense que c'est quelque chose qui peut être normal et le fait qu'elle le sache aujourd'hui et qu'elle soit suivie par ça va peut-être l'aider à euh, arranger ses relations amoureuses je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi personnellement je trouve ça plutôt pas mal qu'elle en parle de manière ouverte sur Instagram, sur Snapchat et qu'elle ouvre vraiment le dialogue là-dessus mais aujourd'hui si Maya Ganam est aussi au cœur de l'actualité c'est pour autre chose en effet elle prône de plus en plus le naturel on rappelle qu'il y a quelques mois elle disait qu'elle avait très envie d'être skinny et comme par hasard après la vibe Kardashian qui maintenant est en train d'enlever ses implants dans les fesses ses implants ici et là, ses injections et d'essayer de retrouver une taille skinny, c'est au tour de Candidate de faire la même chose, on pouvait d'abord voir Nabila prendre cette décision et aujourd'hui il s'agit de Maëva Genam qui a décidé d'arrêter la chirurgie et de faire retirer ses implants et ses injections elle a choisi de faire pareil que Nabila et les Kardashians et elle a déjà commencé en faisant retirer ses injections aux lèvres en story elle explique que les dernières sont très gonflées pendant plusieurs heures après les retraits des injections et elle montre ensuite le résultat sauf que pour les gens comme vous le voyez à l'écran rien n'a changé donc euh, honnêtement c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler en mode bah, elle a vraiment fait ça parce que bah, on voit pas de changement en fait à côté de ça elle a fini malade par rapport à ça donc peut-être à cause de cette intervention comme je vous ai expliqué dans l'actualité envoyée spéciale Maëva confie à ses abonnés ça va pas mes bébés je suis malade j'ai eu chaud et froid toute la nuit j'ai mal à la gorge, j'ai pas ma mère pour me soigner je n'aime pas, je suis mal, je n'arrive pas à sortir du lit plus tard elle revient avec une autre story et en gros elle dit qu'elle va chez le médecin à 19h, elle dit il m'a dit que j'avais une infection mais on ne sait pas laquelle du coup il va me faire des tests il va me mettre sous antibiotiques avant d'aller plus loin je reviens sur le fait que euh, peut-être ça a un lien avec le fait d'avoir fait enlever ses injections au moment où je vous parle j'ai pas vu de nouvelles par rapport à ça mais franchement après avoir vu tout tous ces documentaires en fait par rapport aux injections clandestines etc je me dis que oui c'est fort probable. On rappelle aussi que Maeva est expatriée à Dubaï et qu'elle est malade donc aujourd'hui elle s'en prend à leur système de santé parce qu'il y a eu une mauvaise surprise pour elle, la note a été très chère 1200 euros, elle a écrit sur ses réseaux 1200 euros pour faire venir un médecin chez soi, soyez pas malade à Dubaï c'est des fous. Elle a donc critiqué tout ceci et d'ailleurs les blogueuses les deux pestouilles ont réagi par rapport à ça elles ont dit vous avez noté qu'ils sont de plus en plus souvent à critiquer Dubaï, bah alors on croyait que c'était génial, ça critique les routes, les loyers, les ouvriers, les frais médicaux, les produits dans les magasins et on attend qu'il n'y ait plus de flouze, on verra s'ils seront toujours là-bas. Qu'en pensez-vous Je pense sincèrement déjà que l'infection peut être due au fait qu'elle a voulu retirer l'acide parce que je pense qu'on a dû mettre un autre produit, ça peut créer une infection. Et c'est vrai que je vois aussi de plus en plus de candidats et de candidates critiquer la vie à Dubaï, critiquer ce qu'il se passe à Dubaï. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Dubaï. Peut-être qu'on va voir un retour en France. Dernière actualité du cœur de l'actu, je place un trigger warning, on revient sur Amandine Pélissard. Comme chaque semaine, il se passe pas mal de choses. On rappelle que ce couple était connu dans Familles Nombreuses, ils se sont reconvertis dans le X, ils sont hyper critiqués pour ça d'après les gens, tout ceci on l'a déjà vu. On rappelle que les enfants avaient été entendus par la police, c'est ce que je vous racontais la semaine dernière. Et on pouvait lire, ce n'est pas auprès des services sociaux mais du procureur qu'il y a eu des signalements C'est le niveau encore au-dessus, je pense qu'il y en a eu un un peu partout finalement Ils ont recentré ça auprès de la justice, enfin du procureur À côté de ça, j'ai aussi appris que la police s'était rendue chez eux Et ça je n'avais absolument pas vu parce que les signalements sont allés assez loin Et je voulais revenir dessus parce que le mari Alexandre a donné un peu plus d'informations Je voulais vous en parler On pouvait entendre et comprendre que les policiers ont fouillé la maison Et il a dit ils ont ouvert la chambre, le canapé, pour voir ce que c'était l'illustration dans la vidéo de Jerem Star. Donc, par rapport... Euh God qu'il y avait à l'intérieur du canapé. Les policiers n'ont évidemment rien trouvé parce que la famille Pellissard avait prévenu que c'était là juste pour la vidéo de Jérémy. Le couple regrette vraiment que les enfants aient dû faire face à tout ça et à la police. Ils disaient, ce n'est pas un jeu. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que non, ce n'est pas un jeu et qu'on ne peut pas jouer euh, avec euh, la justice pour que les enfants soient entendus. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans pour le moment et j'espère que ça restera euh, bah, vraiment séparé.
2: On continue dans notre...
1: Dans notre ligne de conduite actuelle, on aime ce qu'on fait. On changera pas notre métier parce qu'on l'adore. D'ailleurs, là, on va faire un prochain tournage pour Jackie et Michel bientôt. Là, de nouveau, la semaine prochaine. Et on aime ce qu'on fait. On aime notre boulot. On est heureux. On est amoureux. On est une famille heureuse.
2: Et on emmène tous les... Voilà, c'est tout. Voilà, bien Donc, euh, bon bah à bien ceux qui veulent faire des signalements anonymes. Euh, ratez. Vous voilà. avez raté le tour, c'est fait. Voilà.
0: Bien. A côté de ça, ce n'est pas terminé, parce que les pélissards sont maintenant sur TikTok et ils font beaucoup parler. Sur TikTok, Amandine et Alexandre ont décidé de poster avec du contenu et par exemple, il y a une vidéo qui a été critiquée, on pouvait voir sur cette vidéo Amandine et euh, Alexandre qui disent quand tu fais rager les rageux et que ça te met en joie. Les internautes se sont moqués d'eux on pouvait lire, on est déjà sûr que la prochaine reconversion ne sera pas de la danse, ce que je vois pendant mes paralysies du sommeil le rythme dans vos, dans vos mouvements, j'imagine même pas le rythme dans vos films aléatoires ça donne envie en tout cas, on se croirait à la boom de mes grands-parents. Alexandre quant à lui en prend aussi pour son grade. Frère, si t'es pris en otage, mets un t-shirt bleu dans la prochaine vidéo message à ton mec, si tu te sens en danger clean d'un oeil. Et en vrai moi je trouve ça vraiment dommage qu'ils soient critiqués à ce point parce que bah, les pauvres ils essayent simplement peut-être de se donner sur autre chose et on les critique sur ce sujet, je trouve que c'est dommage pour le coup parce que bah, on veut pas qu'ils fassent du X ils font TikTok mais on les critique sur TikTok donc ils vont retourner faire du X et à côté de ça comme vous le voyez à l'écran je suis aussi tombé sur cette affiche cette affiche qui me laisse penser que apparemment Amandine serait en train d'aller plus loin parce qu'elle a toujours dit qu'elle ferait tout avec Alexandre mais visiblement d'après cette image il semblerait que non, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai peur que que tout ceci aille de plus en plus loin je sais pas quoi en penser je vous laisserai me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires et on va passer tout de suite au gros dossier de la semaine bienvenue dans les gros dossiers de la semaine on commence avec astrid nelsia je pense que vous n'êtes pas passé à côté en effet, elle se serait séparée de son chéri suite à de gros mensonges. On rappelle que Astrid a toujours été une ancienne candidate parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue étant donné qu'elle était principalement dans les anges et que les anges n'existent plus. Mais enfin bref, c'est une ancienne candidate qui a toujours parlé sans langue de bois et qui a toujours dit ce qu'elle pensait de manière très très cash dernièrement elle était très discrète sauf si on la suivait sur les réseaux sociaux et notamment sur des réseaux de charme où elle se fait beaucoup d'argent comme elle l'avait dit chez Samzira mais elle est sortie de l'ombre notamment pour répondre aux gens et pour clarifier certaines situations on rappelle qu'elle a toujours été critiquée parce qu'elle a toujours été catégorisée et accusée d'être une fille facile et j'ai envie de vous poser une question déjà pour vous, pourquoi est-ce qu'on catégorise Astrid de fille facile Est-ce que c'est parce qu'elle montre ses formes Est-ce que c'est parce qu'elle est sur des plateformes style mime et OnlyFans Honnêtement, moi je ne la connais pas plus que ça, je l'ai juste vue dans Les Anges. Oui, je l'ai vue se mettre avec beaucoup de candidats, mais ils font tous ça. Mais c'est vrai qu'elle s'en est toujours pris plein la tronche par rapport à ça, et je trouve ça bah, vraiment dénigrant. Et peu importe ce qu'elle choisit de faire avec son corps ou avec les hommes, je pense sincèrement que ça ne mérite pas d'être traité de fille facile. Mais Astrid avait elle-même réagi à tout ça. Elle disait « La plupart des filles, c'est elles-mêmes des p****** où elles sont frustrées ou jalouses car elles sont éclatées et elles ne gèrent personne. Et les mecs, ce sont des vicieux mecs sans éducation qui rêvent de me gérer dans le fond mais qui n'y arrivent pas. Et les gens normaux n'insultent pas les gens comme ça sans raison. Donc bon, ce sont des cassos, les gens normaux et bienveillants, cœur sur vous. » Des mots qui sont quand même très très puissants et très très méchants. Et honnêtement, quand on parle comme ça sur ces réseaux sociaux, il est aussi possible que les gens décident de te répondre d'une manière assez mauvaise. On attire ce qu'on dit et on attire ce qu'on est. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et je pense que euh, oui, en parlant comme ça, en traitant les gens de de cassos, etc. Effectivement... Astrid peut s'attirer de très grosses foudres mais de là à traiter quelqu'un de fille facile honnêtement je sais pas si ça se vaut du coup parce que c'est vrai que ces insultes sont quand même très très puissantes mais dans tous les cas j'aimerais vraiment vous lire par rapport à ce sujet qu'est-ce que vous pensez du fait que Astrid soit catégorisée de fille facile avez-vous une explication à me donner j'aimerais vraiment vous lire par rapport à ça dans les commentaires moi, personnellement, je la connais pas et on ne la connaît pas non plus dans euh, son privé, etc. Je trouve le terme dénigrant, mais c'est vrai que sa manière de s'adresser aux personnes n'est pas forcément très polie non plus. Il y a quelques semaines... Elle annonçait la fin de son couple avec l'iris, J'espère que je le prononce bien. Pourtant, tous les deux avaient l'air d'aller bien. Il y a un mois, elle nous montrait une bague de fiançailles. Enfin, tout semblait aller pour le mieux. Ils étaient ensemble depuis quelques mois, mais ça s'est terminé. Et Astrid a pris la parole à ce sujet. Pour vous lire, je vois plein de messages où les gens s'inquiètent pour moi. Je vais très bien, je suis rentré chez moi. Je sais que tout le monde attend des explications. Je ne vais pas... Enfin, je suis pas dans les débats. Juste parce que dans la vie, les gens sont différents. Et il y a des gens qui ont une vision de la vie différente. Pour moi, l'argent, c'est bien, c'est beau, mais pour moi, il y a plein de choses autour. Voilà, tout simplement. Quand, quand il y a des désaccords, on ne reste pas ensemble, c'est tout. Chacun vit sa rupture à sa façon. Je préfère être entouré de ma famille et mes potes plutôt que de faire la mala tous les jours avec des gens différents. Chacun est comme il est et on ne juge personne. Hashtag, fil bien. Avant de finir sa story, je reviens là-dessus en disant qu'effectivement, en fait, chacun, par contre, gère sa rupture comme il l'entend. Il y a des gens qui vont adorer sortir, faire la fête. Ça va être leur manière à eux d'extérioriser et de, barbe passer du bon temps pour peut-être passer à autre chose vis-à-vis -vis de la rupture et de la relation qui vient de se terminer. D'autres, et c'est mon cas, notamment quand je vis par exemple un moment difficile, je vais pouvoir certainement plus me euh, renfermer sur moi-même, rester dans ma bulle à moi, euh, rester avec mes trucs qui me font plaisir, mes jeux, mes choses dans le genre je, je pense notamment à Animal Crossing effectivement mais je vais rester principalement dans mon coin alors que d'autres vont vraiment aller faire la fête, faire le tour des bars, ils vont aller voyager etc parce qu'ils auront besoin de bouger et je pense que chacun gère les moments difficiles et notamment ici les ruptures à leur manière donc ne vous sentez pas bizarre, ne vous sentez pas à l'écart, ne vous sentez pas étrange si vous vivez votre rupture ou votre période difficile différente d'une autre personne. Elle finit sa story par dire dernière fois que je parle de ça, la vie continue avec ou sans les gens. Sauf que ça ne sera pas la dernière fois parce que selon les réseaux sociaux, il y a eu plus à cette histoire. Effectivement, une grosse information est tombée concernant le couple Astrid et Léris. Il semblerait que celui-ci ait trompé Astrid durant toute leur relation avec une jeune femme avec qui il sortirait depuis des années. Mais ce n'est pas tout parce que cette jeune femme aurait été enceinte d'un enfant et elle aurait accouché ce qui aurait fait que le copain d'Astrid aurait été papa dans le dos d'Astrid quelque chose de très choquant qu'on pouvait notamment déjà entendre avec Mila Mujdat il y a des années. Une fois que cette nouvelle est sortie, Astrid s'est exprimée une fois de plus par rapport à son ex. Elle dit que son ex aurait eu un enfant dans son dos avec une jeune femme et que ça l'a vraiment choquée. Elle disait « Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est, qu est resté sept mois ensemble. Elle était où C'est qui J'apprends ça en même temps que vous, mais j'ai eu des doutes quelques jours après être partie de Dubaï. Donc elle a vécu une grossesse seule, la pauvre. Je suis choquée. MDR, vous imaginez la manipulation et le pire dans tout ça c'est que tous ses proches me connaissaient Comment ça se fait que personne ne m'ait prévenu Je ne comprends pas, rien n'est logique dans cette histoire Anyway, Dieu merci, je suis parti de tout ça MDR, comment il aurait géré ça Comment il m'aurait avoué ça Cette relation est un tissu de mensonges. Je ne capte rien, vraiment Il voulait qu'on se marie il y a un mois Et là j'apprends qu'il a un enfant Alors, je voulais un peu réagir avec vous par rapport à tout ça Parce que je pense quand même que même si là Astrid fait la forte peut-être qu'elle a un mental d'acier et peut-être que ça va pas la toucher elle, mais est-ce qu'on peut se mettre deux secondes à la place d'une personne donc enlevez, euh, si vous n'aimez pas Astrid enlevez le fait que vous n'aimez pas Astrid mais venons à la place d'une personne qui découvre que son petit ami, qu'il a demandé en fiançailles, donc il y a un mois, je précise, ou en mariage, je ne sais plus mais bref, il y avait une bague dans le jeu donc un engagement très fort et ben, euh, on apprend que cette personne avait en fait une autre petite amie et que cette personne était père d'un enfant dans le dos de cette personne je trouve ça absolument horrible, je trouve ça très choquant, j'imagine même pas les traumatismes que ça peut créer au niveau mental, au niveau psychologique, pour se reconstruire après, reconstruire une relation stable, refaire confiance, il faut vraiment qu'on puisse se mettre à la place des gens et euh, qu'on puisse se dire, mais c'est pas correct en fait. Et moi, je vous le dis, j'ai décidé de prendre parti, hein, vous le savez maintenant dans mes chroniques, parce que je suis chroniqueur à l'eau, notamment avec ce décor, j'ai l'impression. Mais vraiment, euh, pour un peu plus de sérieux, moi, je trouve ça vraiment choquant. Je trouve que ça peut vraiment détruire des mentales ça peut détruire des manières euh, de vivre, ça peut détruire des manières de construire des relations, ça peut détruire une estime de soi, mais à un point, on n'imaginait même pas. Donc il suffisait que la personne ici, Astrid, je ne pense pas, mais on, il suffisait que cette personne n'ait pas confiance en elle de base, qu'elle ait décidé vraiment de tout donner dans une relation en se disant ok c'est bon, euh, vas-y je laisse un peu de zeste, je crois qu'on dit comme ça et j'essaye de faire confiance, j'essaye de faire en sorte que cette fois-ci ça marche, que cette fois-ci ça aille pour se faire littéralement détruire par derrière de cette manière, je trouve que c'est vraiment vraiment très très grave. Suite à ça, Astrid revient un peu sur leur relation pour expliquer à ceux qui ne connaissaient pas. Elle dit qu'ils se sont mis ensemble le 5 juillet, qu'elle est partie de Dubaï le 29 janvier 2023. Une internaute commente un truc qui l'a fait réagir aussi. On lui dit « Mais tu te rappelles un jour vous étiez en vacances et il t'avait fait une blague comme quoi elle était enceinte et tout ?» comme quoi donc il avait une petite amie etc et cette femme était enceinte Astrid a réagi à ce moment là en disant oui bah ce n'était pas une blague en fait il me faisait croire imagine j'ai mis une go enceinte avant toi tu dis quoi et au final ça veut dire que le gars ça a essayé de s'en vanter indirectement pour savoir un peu en tâtant le terrain ce qui pourrait se passer si Astrid le découvrait et je trouve ça vraiment horrible on détruit vraiment le mental et le psychologique de quelqu'un sans raison apparente. Je suis désolé, hein, ça me choque totalement. Finalement, c'est Mayamo qui a réagi à tout ça. Elle a fait un résumé de tout ça avec des mots très clairs et très simples. Je vous le dis, je vous l'affiche à l'écran si vous n'avez pas trop suivi. Léris, l'ex-fiancé de Astrid, a une copine depuis des années et des années. Il s'est servi d'Astrid pour faire le buzz. C'est lui avec son fake compte qui a balancé son couple avec Astrid et qui voulait garder ça secret. Rien ne va. Comme c'est un manche buzz, il a inventé une histoire pour faire croire que sa copine de toujours était enceinte de lui, alors que c'était son petit frère. Astrid était aussi enceinte apparemment, elle a perdu le bébé. D'après Mayamo, il y aurait donc plus à cette histoire, ce serait vraiment un mini-mélo. On peut apprendre, si on croit Mayamo, attention, ce n'est que les dires de blogueurs, je ne sais pas s'ils sont vrais, je le reprécise hein, pour les plus jeunes qui me regardent, mais euh, selon Mayamo, ça serait vraiment que pour du buzz Et je parle pas d'Astrid mais de l'ex-fiancé du coup Mais ce qu'on apprend également c'est que Astrid Aurait été enceinte et qu'elle aurait perdu un bébé Donc ça veut dire qu'elle elle serait vraiment passée Par des phases très compliquées dans cette relation Et est-ce que j'ai envie de poser une question Est-ce qu'on dirait qu'elle a un mental d'acier cette jeune femme Parce que enfin, elle a juste l'air de s'en foutre Pour le moment et de dire Ouais bah voilà c'est fini et tant pis je passe à autre chose Mais personnellement si moi ça m'était arrivé Tout ça et je pense que même beaucoup de personnes Qui me regardent ça vous arrive ce genre de choses, donc un enfant dans le dos euh, un fiancé qui te trompe, euh, une fausse couche aussi visiblement, enfin une fausse couche ou un avortement on ne sait pas, mais euh, ce sont vraiment des grosses épreuves, tout ceci a été condensé en 7 mois donc qu'on aime ou non Astrid franchement, bah, je le dis, force à elle parce que c'est vraiment des étapes et des, euh, bah, des épreuves qui sont très difficiles et elle a l'air d'avoir bah, tout passé, donc force à elle c'était pour vous raconter un peu ce qui se passait parce que franchement c'est quelque chose qui est en train de faire énormément de bruit sur les réseaux au moment où je vous parle, je ne sais pas où ça en sera dimanche, mais pour le moment je voulais vous en parler de cette manière, je voulais me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième gros dossier de la semaine, on reparle bébé mais on parle d'un bébé qui va faire beaucoup plus de personnes ravies étant donné que je pense que vous l'avez vu mais Chloé Cooper... À annoncer une grande nouvelle avant toute chose laissez moi vous parler un peu d'elle je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et j'ai supprimé une vidéo à ce sujet d'ailleurs parce que je trouvais qu'elle faisait beaucoup trop drama gossip donc je vais replacer un peu de choses par ici mais Chloé Cooper est une candidate, ancienne candidate influenceuse je vais l'appeler qui est aujourd'hui très très critiquée notamment sur son corps et sur bah oui tout simplement son corps la raison est qu'elle est complexée par son poids régulièrement elle rappelle sur les réseaux sociaux qu'on ne critique pas les gens sur le poids et on rappelle aussi Surtout que la grossophobie fait très très mal. Et pour le coup, je ne sais pas si on peut parler de grossophobie quand c'est pour parler de la maigreur. J'avoue que je ne me suis pas renseigné euh, comme ça. Mais euh, quand je vous en ai parlé par exemple pour Carla Moreau en disant qu'il y a des gens qui l'a trouvaient grosse et qui l'insultaient, hein. ils utilisaient le mot grosse comme une insulte alors que ça ne l'est pas. Il faut arrêter de mettre des tabous sur ce mot. Et ben pour Chloé, c'est tout l'inverse. Selon les gens, elle est trop maigre, elle est trop maigre, elle est trop maigre. C'est un sac d'os, etc. Il y a quelques semaines, elle avait posté un message Instagram à ce sujet en disant Tu es trop maigre, elle ressemble à un squelette. « Faudrait penser à manger. Espèce d'anorexique. Elle va se casser si ça continue. Aucun homme ne voudra toi en voyant ton corps. Et si j'étais simplement moi Avec mon corps. Comme chaque être humain. Je suis en bonne santé et je n'ai pas honte d'être qui je suis. Une femme normale avec mon corps. Oubliez les normes, ça n'existe pas. Et heureusement, c'est la différence qui est belle. Un monde où chaque femme et chaque homme aurait le même physique serait triste et ennuyeux. Acceptez vos différences elle vous définissent. Et franchement, c'est un truc que je vois souvent et que je trouve choquant. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui la qualifient notamment de sac dos. Et franchement, je veux réagir par rapport à ça, comme j'ai réagi pour euh, Carla Moro et le fait que les gens la trouvaient grosse. Et franchement, même si c'est le cas, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est pas censé être une insulte. Faut arrêter avec ça, mais aller utiliser le corps de quelqu'un pour l'insulter et essayer de dénigrer cette personne et de la rabaisser, Franchement, il faudrait vraiment arrêter. J'en ai marre de dire ce genre de choses. Qu'on soit maigre ou gros, juste, j'en peux plus. Tu vois, de dire ce genre de choses. Et c'est en train de me soulé littéralement, plus les semaines passent, plus je parle de candidates ou d'influenceurs, et plus je vois qu'il y en a beaucoup qui sont critiqués par rapport au poids, par rapport à ci, par rapport à ça, enfin stop, genre juste laisser vraiment les gens tranquilles, j'ai l'impression qu'en fait ça a tellement de haters quand je dis ça, et je parle des haters, hein, je parle pas de ma communauté, mais il y a beaucoup de haters qui sont vraiment pas forcément bien dans leur peau, qui euh, s'amusent du coup à aller dénigrer euh, le corps et euh, la manière d'être et euh, le comportement des fois qui n'est pas problématique, hein, on le souligne des autres pour essayer peut-être bah, de se dire oui bah si eux font ça et sont comme ça moi en fait ça va, mais on peut pas se dire ce genre de choses et notamment pas du tout par rapport à un corps, donc je veux refaire un message par rapport à ça, acceptez-vous comme vous êtes, ne vous laissez pas abattre par le fait qu'on vous critique par rapport à votre poids, chaque poids chaque morphologie est normale, c'est pas parce que dans des magazines on voit que des femmes minces très euh, minces et très, euh, bah, du coup maintenant formées avec des fesses etc, que si on ne l'est pas, ce n'est pas normal. Et je leur dis ici, et ça me touche beaucoup, parce que, par exemple, moi je sais, encore une fois, j'ai mis cette robe, et je sais qu'on va me dire que je suis un sac d'os, je vais devoir supprimer des commentaires pour pas que ça trigger d'autres personnes, mais euh, honnêtement, juste, venez on essaye de tous s'élever vers le haut, on n'a pas en fait à partir du moment où la personne qui a tel ou tel poids ne dit pas que ça la dérange ne dit pas qu'elle se sent trop grosse trop maigre, qu'elle a envie de prendre du poids ou envie de perdre du poids, on n'est personne pour aller dire ces choses là à la place d'une personne, je suis désolé, hein, j'espère que je me fais comprendre dans ce que je dis, mais vous m'avez demandé de donner mon avis par rapport aux choses et ce genre de choses c'est quelque chose qui m'énerve fortement et j'ai envie de le dire, c'était pour mettre un contexte et pour refaire passer un mot par rapport à l'acceptation de soi parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaie de prôner de plus en plus via les émissions, mais ce n'est pas tout parce que Chloé à côté de ça a fait une grande nouvelle et ça, ça va être la partie très euh, cool de euh, cette actualité avec son petit ami Sébastien Pinelli ils attendent leur premier enfant sur Instagram ils écrivent une nouvelle aventure commence, nous sommes sur le point de recevoir le cadeau le plus précieux de notre vie, dans quelques mois nous serons trois, à votre avis, est-ce que ce sera un garçon ou une fille Qu'en pensez-vous Moi je pense que c'est super Cool, la manière dont ils ont annoncé ça, il n'y a pas eu de trop, il n'y a pas eu de, de. Ouais, vraiment de grosses vidéos, de grosses annonces, de gros comptes à qui disaient j'ai une grosse annonce à vous faire et après une grosse vidéo très bien montée, etc. Juste un post qui prévient la communauté, je trouve ça stylé et honnêtement. Chloé Cooper est une influenceuse que j'adore, elle le sait, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant sur beaucoup de points, notamment euh, la fast fashion aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, elle revient, et je trouve que c'est très inspirant. Mais par rapport à la grossesse, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle a fait une FAQ sur Instagram. Je vous ai pris 2-3 screens pour un peu revenir dessus. Chloé commence par dévoiler comment elle a découvert la grossesse. Elle dit, nous l'avons appris d'une façon pas top. lol. J'ai été hospitalisée le 26 décembre et nous l'avons su aux urgences, suite à mes résultats sanguins, mais j'ai pleuré de joie malgré tout. Je trouve qu'en vrai, il n'y a pas de hasard, j'ai l'impression. Et elle prévient aussi que le terme est prévu pour début septembre. Elle explique aussi qu'elle avait envie d'avoir un enfant. Elle dit, je voulais un enfant assez tard, effectivement, j'aurai 31 ans à sa naissance, donc je suis contente. Et ça a été assez instinctif, un peu comme une évidence d'un coup. Elle dit aussi que c'était un bébé qui était voulu. Nous avons décidé d'arrêter de nous protéger en octobre et deux mois plus tard, bam, le bébé était là. Nous avons eu beaucoup de chance. Et je pense qu'elle dit ça pour euh, essayer de faire passer aussi le message que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'il y a des femmes vraiment qui galèrent à tomber enceinte. Il y a des femmes qui aimeraient vraiment tomber enceinte, mais qui, pour qui c'est vraiment un combat euh, quotidien. Et je pense qu'en disant nous avons beaucoup de chance, elle fait aussi une petite porte d'ouverture et de soutien à ces femmes-là. Donc euh, je le souligne. Elle dit encore que pour l'arrivée du bébé, l'arrivée du fait qu'ils sont trois et tout, c'est tout flou pour le moment, qu'elle n'arrive pas à se le dire, mais qu'elle commence quand même à penser et à réfléchir pour trois. j'ai envie de vous poser une question, les mamans qui me regardent, c'est à vous que je parle pour les commentaires, est-ce que l'instinct maternel se développe dès lors qu'on sait qu'on a euh, bah, un bébé qui est en train de grandir dans notre ventre, un bébé qui va arriver Est-ce que on a cette euh, sorte d'instinct maternel qui se développe naturellement Je n'y connais rien et malheureusement je ne pourrais jamais le savoir, je dis malheureusement oui et j'assume ce mot parce que honnêtement je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé... Euh, Vivre et connaître, mais du coup je demande aux mamans qui me regardent, est-ce que vous avez eu une sorte d'instinct maternel qui s'est développé dès lors où vous avez su que vous alliez bientôt être trois, ou alors si vous êtes mère célibataire, dès lors que vous avez su que vous attendiez un enfant Elle dit, et je cite, j'imagine nos futures vacances avec bébé, sa future chambre, la vie de Rio avec le bébé, bref il est à la fois omniprésent et à la fois je ne réalise pas encore. Pour le moment, elle dit qu'elle n'a aucun souci dans sa grossesse, elle a juste eu un premier trimestre très difficile, elle a eu beaucoup de fatigue, des nausées très très fortes, et elle a pris 3 kilos. En ce qui concerne le sexe du bébé, elle dit, j'ai une très légère préférence, mais je serai extrêmement heureuse dans les deux cas. Et d'ailleurs, pour un bébé, parce que vous savez, on parle beaucoup de transidentité sur ma chaîne, d'acceptation du genre, etc., d'identité de genre, est-ce que pour un bébé, on dit sexe ou genre, je ne sais pas trop en fait parce que je sais que du coup pour euh, les personnes moi j'ai envie de dire genre, mais le bébé je ne sais pas parce qu'on parle tout le temps du genre assigné à la naissance, peut-être qu'en fait on dirait plus genre que sexe. Dites-moi si vous êtes au courant euh, dans les commentaires, sans me crier dessus évidemment, je pose la question pour me renseigner mais euh, j'aimerais vraiment savoir pour le coup et oui j'avais été chercher sur google mais sur google on trouve vraiment tout et son contraire par rapport à la transidentité donc je préfère demander à des personnes qui seraient concernées et qui seraient surtout informées sur le sujet elle continue aussi en expliquant que le couple découvrira du coup le genre ou le du bébé en même temps que le reste de la famille elle dit c'est donc ma meilleure amie qui sera en premier et qui s'occupera de l'organisation il y a aussi une réaction qui se fait attendre c'est celle de son petit ami Sébastien et Chloé dit qu'il prendra la parole en temps voulu sur ses réseaux sociaux et qu'elle n'a pas à le faire à sa place et je trouve que c'est aussi très très bien de faire, enfin de laisser l'autre personne parler en son nom au lieu de vouloir parler à sa place peut-être bah, pour répondre à la communauté, donc je trouve ça plutôt cool et on termine par une question que tout le monde se pose, est-ce que le visage de l'enfant va être caché Chloé a dit qu'elle ne pense pas vouloir cacher le visage. Elle dit "Je pense que nous devons nous mettre d'accord. Pour ma part, je vois peu d'intérêt de vous le cacher bébé et ensuite de vous le montrer tous les jours. Le but évidemment est de le préserver tout au maximum." Mon avis par rapport à ça est eh bah ben, en fait c'est ce que j'adore avec Louis Cooper, c'est qu'elle va dédramatiser et décomplexer les choses. Et pour le coup, elle a raison, j'ai l'impression. Si on choisit de ne pas du tout montrer l'enfant, donc pas du tout le montrer, mais que lui décide de se montrer à l'adolescence, quand il aura un téléphone, quand il connaîtra les réseaux, ok, on le cache entièrement. Mais il y a beaucoup d'influenceurs, par exemple, qui vont dire Je cache mon bébé, mais je te le montre de dos. Et après, en fait, quand il a 3 ans, je commence à te le montrer. Puis quand il a 4 ans, je te le recache, etc. Et en fait, ça fait vraiment un yo-yo qui, je pense, ne va pas non plus servir pour l'enfant, tu vois. Alors là, elle dit que elle montre. Enfin, elle dit qu'elle ne voit pas l'intérêt de cacher le bébé bébé mais ensuite de le montrer et donc soit tout soit rien et je pense sincèrement que c'est une des meilleures décisions apprendre, je ne suis pas parent sur euh, Instagram, je ne sais pas euh, ce que je ferais si j'avais un enfant, mais je voulais, je voulais vous donner mon avis par rapport à ça, et je trouve que la manière dont elle aborde la chose elle est plutôt euh, bien j'ai l'impression, je vous laisserai me donner votre avis aussi par rapport déjà euh, aux réponses qu'elle a données à sa communauté mais aussi par rapport au fait de cacher ou non l'enfant sur Instagram et la manière dont elle, elle a dit ça, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que je sais que c'est quelque chose qui fait toujours réagir, en tout cas je souhaite tout le bonheur possible et inimaginable à ce couple qui seront bientôt une famille on espère que tout se passera bien pour eux je touche du bois pour eux et pour que ce soit le cas et encore une fois, félicitations Chloé Cooper et Sébastien Pinelli. alors nous passons au dernier gros dossier de l'émission qui va euh, certainement être la partie la plus longue de mon émission pour ceux qui euh, n'ont pas suivi euh, on va parler de Ilona Goss et de Julien Bert qui est vraiment le, le gros dossier en fait, la, la grosse affaire qui se déroule sur les réseaux sociaux et qui devrait selon moi se dérouler ailleurs depuis maintenant euh, presque une semaine au moment où je vous parle, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé euh, déjà très brièvement au premier abord, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus ce lundi, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, elle est beaucoup plus complète, je vous donne beaucoup plus, enfin elle est beaucoup plus complète par rapport à ce qu'il s'était passé, euh, je vous donne aussi beaucoup plus mon avis par rapport à la chose, parce qu'aujourd'hui je vais surtout faire un update et rester euh, très très factuel pour des raisons qui me regardent, pour des raisons juridiques, pour des raisons où je n'ai pas envie de remettre les pieds dans le plat comme je l'ai fait ce lundi je vais rester le plus factuel possible. Je vais revenir sur les updates, je vais tout vous raconter. Donc euh, je place un trigger warning, on va parler de violence conjugale, on va parler euh, de alcool, on va parler de beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ce, ce sujet, parce que je sais qu'il est triggery, je vous laisse ici, je vous laisse passer euh, à la découverte de la semaine. C'est la plus grosse partie de mon émission. Donc euh, bah, j'espère sincèrement que je vais pouvoir vous apprendre des choses je vais beaucoup rester sur mes notes donc il va y avoir un peu de lecture, je suis désolé mais c'est la manière pour moi la plus simple de rester factuel et de ne pas diverger dans mon avis mes ressentis et tout ceci le dossier Ilona-Julien, on en parle depuis ce lundi sur ma chaîne, je vous ai promis de revenir dessus et surtout par rapport à tout ce qui a suivi on rappelle que le couple Ilona et Julien étaient ensemble en 2019 ils sont, se sont mis ensemble sur le tournage des princes et des princesses de l'amour ils ont fait rêver tout le monde avec des déclarations et tout ceci, il y a même eu euh, une union idyllique qui a failli se concrétiser par un mariage, finalement ça n'a pas eu lieu, en 2021 le couple se sépare, différentes rumeurs commencent à euh, prendre place sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que euh, Julien Bert a été violent envers Ilona, il y en a qui disent que c'est Ilona qui a été violente envers lui on n'a jamais eu plus de détails au niveau euh, public de tout ceci. Aujourd'hui, des bombes sortent parce que Ilona a posté une vidéo qui a vraiment fait l'effet d'une bombe dimanche dernier. Cette vidéo, Ilona dit qu'elle a été tournée le 16 janvier. Dedans, elle affirme sa volonté d'être transparente et de raconter sa vérité à son public. Et elle appuie sur le fait qu'elle ne souhaite pas se victimiser et qu'elle ne souhaite pas euh, porter préjudice à Julien Baird elle est désespérée en fait d'après ce qu'elle dit de voir toute sa vie qui est en train de dégringoler que ce soit au niveau physique, au niveau mental, de voir ses proches qui s'en vont etc et elle décide d'un peu euh, expliquer sa vérité, je reprécise sa vérité par rapport à son histoire avec euh, Julien Bert. elle commence la vidéo, la première parce qu'il y en a eu deux, par dévoiler que Julien lui devrait 80 000 euros qu'il a volé sur le compte de l'entreprise elle parle de sa société de shampoing Juliette Nona qu'elle a fait euh, en commun avec Julien Bert ensuite elle euh, va appuyer ses propos avec différentes choses, différentes choses qu'elle dit elle dit par exemple qu'elle va avoir affaire aux huissiers parce que Julien ne payerait pas son loyer depuis 4 mois alors que le bail de la maison est au nom d'Ilona à cause de raisons de bracelets électroniques je ne vais pas non plus vous résumer toutes les vidéos, je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse mais quelque chose qui a vraiment fait choquer tout le monde, c'est un fait sur lequel elle revient et qui daterait de décembre 2019 elle dit qu'en gros ils sont à deux doigts de partir en vacances au ski et qu'elle a remarqué que Julien buvait tout seul, qu'il était en train d'abuser de la bouteille et qu'à 5h du matin elle a été le confronter sur le fait qu'elle a remarqué qu'il passait sa soirée à boire et Julien aurait dit selon Elona, tu n'es qu'une grosse p***, sans moi tu étais rien, tu es une grosse p... Cette soirée s'est très très mal fini puisque Elona a fini selon ses dires étranglée euh, dans les airs et qu'elle a failli vraiment, enfin qu'elle a... qu ne pouvait plus respirer qu'elle se sentait vraiment très mal par rapport à ça, ce sont les dires d'Ilona. Elle explique dans la vidéo que suite à ça, elle s'est mise à genoux, qu'elle aurait supplié Julien de rester avec elle, qu'elle ne voulait pas qu'il la quitte et tout ce genre de choses. Genre euh, vraiment, bah, qu'elle, malgré ce qui se serait passé, elle voulait rester avec lui. Aujourd'hui,
1: Julien me doit 100 000 euros, 80
0: 000, qu'il m'a euh, volé sur une société.
1: Il me doit euh, le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis 4 mois et que le bail de sa maison est à mon nom. Et tout ce qui m'a fait subir. Donc, euh, je peux plus supporter de garder le silence. Je peux plus supporter de rien dire. Je peux plus supporter de faire semblant. Euh, je peux plus supporter de voir ma vie s'écrouler et de voir tout le monde la quitter parce que euh, parce que je vais pas bien et euh, c'est pas possible. Voilà, je peux plus, je peux plus continuer. Donc, euh, je je dois vous dire la, la vérité surtout. Il ne se réveillait pas. Et de là, son téléphone sonne et c'est ses amis. Et eux aussi en seront témoins. Je réponds en pleurs. Je me mets dans le salon. Je dis, votre pote, il s'est défoncé la. La nuit, il dort, il veut plus se réveiller, il m'a insulté de tout et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, et là, j'ai fait débarquer. Il m'a arraché le téléphone, il m'a regardé, il m'a dit Dis encore à mes potes que je te lève la main dessus, je t'arrache la tête, il me disait. Et je dit Mais j'ai jamais dit ça. Et pour bon, le coup, j'avais jamais dit ça en plus. Genre vraiment, euh, il m'avait pas du tout touché, il m'avait pas du tout levé la main dessus, je, je n'étais pas du tout en train de dire ça. Et là, il a le regard qui a changé, mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs. Noir, c'était plus la même personne. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglé, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste de pas, de plus, de plus j'arrivais plus à respirer. J'étais là et il m'avait mis la main comme ça et il me disait "J'ai encore, j'ai encore". Tu vas voir", il me disait mais genre, je me souviens de, de juste de, 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 si j'étais partie à ce moment-là, mais tout ça ne serait jamais passé en fait. Parce qu'au lieu de dire, au lieu de me dire mon dieu il m'a il m'a étranglé, euh, euh, je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je regardais Bamela, je lui disais Bamela, il va me quitter. Pamela, il voudra plus de moi, je lui disais. Je voulais pas qu'il me quitte.
0: Je suis désolée. Je voulais pas que ça se termine. Je voulais pas, je l'aimais trop. Je voulais... Plus tard, via les vidéos, on apprend d'autres choses. On apprend qu'Ilona serait tombée enceinte deux fois. La première fois, elle aurait fait une fausse couche du au stress, et la deuxième fois, elle se serait faite avorter dans le dos de Julien parce qu'elle ne voulait pas que le père de son enfant soit Julien Bert. C'est des détails qui sont vraiment durs à dire pour moi, et c'est des détails qui sont aussi peut-être durs à entendre pour d'autres personnes. Je voulais pas appuyer dessus de la même manière dont je l'ai fait lundi, donc si jamais vous voulez... Plus de détails et que vous ne voulez pas aller voir les vidéos d'ilona allez voir ma vidéo de lundi on rappelle que la deuxième grossesse elle l'a arrêtée parce qu'il y aurait eu un accident de voiture à saint-tropez parce que julien aurait trop bu parce qu'il lui parlait mal etc parce qu'il l'aurait littéralement abandonné à saint-tropez et par conséquent elle a dit qu'elle voulait arrêter la grossesse cette vidéo les vidéos d'ilona même les deux ont beaucoup touché les internautes. c'est vraiment des choses qui ont fait les effets d'une bombe et surtout il y a eu des millions de vues parce qu'il y a des téléspectateurs qui attendaient des explications depuis des mois et des des mois parce qu'on ne savait pas ce qui se passait il y a beaucoup de gens qui ont suivi leur relation et qui n'avaient pas eu de nouvelles après ça et euh, on rappelle également qu'il y avait déjà des rumeurs qui existaient notamment sur les violences conjugales et c'est des choses qui ont toujours existé par rapport à Julien Ilona il y a toujours eu ces rumeurs Ilona Goss a reçu une vague de soutien sous ses postes mais il y a aussi beaucoup eu de réactions par rapport à Julien Bert Sur Twitter il s'est fait insulter de tous les noms Il s'est aussi fait catégoriser de prévers narcissique Il y a eu beaucoup de choses À côté de ça des réactions ont eu lieu Et moi je voulais principalement appuyer sur ça Le reste c'était vraiment pour mettre en contexte Par exemple Mélanie Dedigama a supprimé toutes les vidéos TikTok avec Julien Bert. Ilan aussi a réagi On rappelle d'ailleurs que Ilona était en couple avec Ilan dans 10 couples parfaits Il a euh, réagi Mais il a dit qu'il avait déjà parlé de tout ça Mais cette fois-ci il a réagi Il a dit qu'il était important de soutenir Ilona en appuyant sur le fait que ce n'était pas une menteuse il a dit que des personnes avec les meilleures images sur les réseaux sociaux sont généralement les pires et que ne sont pas obligatoirement les meilleures personnes pas forcément vrai j'ai envie de vous dire mais c'est vrai que je suis quand même tombé des nues avec toutes les révélations d'Ilona qui sont pour le moment pas prouvées qui ne sont pas factuelles ce ne sont que les versions et les dire d'Ilonagos. Ilan continue en disant qu'il avait déjà prévenu sur le fait qu'il suffisait qu'Ilona parle pour qu'on voit tous le vrai visage de Julien, et que par conséquent, il avait déjà prévenu, et que la vérité n'a fait que prendre les escaliers, c'est ce que Ilan dit. À côté de ça Aurélie d'Autremont son ex depuis 8 ans a aussi réagi à ça Elle a dit bien sûr que je vois ce qu'il se passe je ne défendrai pas l'indéfendable Pas cette fois car là il ne s'agit plus de moi ce sera mon seul mot sur le sujet C'est pas vraiment son seul mot sur le sujet parce qu'ensuite elle a dit mais franchement on l'a harcelé de messages Et ça c'est pas possible non plus faut arrêter d'aller harceler les gens si on ne répondent pas qu'ils ne veulent pas réagir En fait je, vais, je, je voulais rester factuel et je vais rester factuel juste après mais je trouve ça quand même pas forcément cool qu'on soit venu mêler tellement de personnes et tellement de candidats à cette histoire qui ne regarderait que Ilona et Julia. Aurélie a dit Je vais le dire une dernière fois, ce matin je me réveille avec 4000 messages pour savoir si j'ai été une femme battue. J'ai pris des coups et j'en ai donné parfois la première, on se battait, point. C'était il y a plus de 8 ans, on était jeunes et je suis caractérielle, impulsive. Il est arrivé, oui, bien nombre de fois où ça dérapait, mais rappelez-vous que jamais nous n'étions dans des états normaux, même si cela ne pardonne rien. Maintenant, par pitié, laissez-moi vivre ma vie dans mon couple en sérénité. J'ai assez de soucis personnels à gérer pour qu'encore tout ça me retombe dessus, parce que je n'ai jamais parlé de la relation toxique, qu'il y a eu 8 ans de ça maintenant Et c'est pour ça, genre vous le voyez à l'écran Il y a beaucoup de captures d'écran De personnes qui ont écrit à Aurélie monde Mais vraiment en, en boucle Et on peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça À côté de ça, Julien a vu tout ce qui se passait Son compte Instagram a été désactivé Je vous l'ai dit lundi, mais en fait il a été désactivé Parce que beaucoup de personnes euh, l'ont signalé en masse Et du coup bah, son compte Instagram est pour le moment suspendu Julien a réagi en story, je vous laisse écouter
3: Oh bizarre ce qui se passe parce que... C'est comme par hasard quand dans ma vie tout va bien, je suis heureux, je suis épanoui et que je le monte sur les réseaux, vous voyez ce que je veux dire, et que tout ça sort, et que toi tu viens de te faire quitter, c'est quand même très compliqué et puis c'est très grave ce que tu es en train de faire. C'est très très grave parce que j'ai mal dormi, je suis avasourdi, c'est des accusations très très graves, je suis allé lire tous les commentaires, j'ai voulu tout lire, sauf sur Instagram parce que pour le moment mon compte est suspendu. Donc c'est-à-dire que moi là, avec une connexion, mon téléphone, je peux accuser n'importe qui de quoi que ce soit et vous allez le croire. Et vous allez le croire. Donc sur parole, et en fait, c'est quoi la première personne qui parle qui accuse quelqu'un? Et ben, on va le croire. Et en fait, je vais juste vous rappeler un petit truc c'est que cette relation, elle a tout fait pour y retourner. Elle a tout fait pour revenir avec moi. Je l'avais vu dans le Cross, on était plus ensemble. Elle est revenue me chercher. J'étais le père de ses enfants. Euh, le, le, elle voulait fonder une famille avec
0: moi. Quand tu sors d'une situation difficile, tu remues pas si elle est terre pour y retourner. C'est déjà ça la Suite à ça, à tout ce que je viens de vous raconter, la deuxième vidéo sort le lundi 27 février. Dans cette vidéo, Ilona explique que Julien en aurait voulu à Ilona de s'être mis en couple avec Paul-André fin 2021, qu'elle, elle était toujours amoureuse de lui, donc ils ont décidé de se laisser une deuxième chance en genre, enfin une énième chance plutôt en janvier 2022 en secret, on n'était pas au courant. Elle dit qu'ils essaient de repartir sur les bonnes bases mais que ce n'est absolument pas possible et donc Ilona décide de se séparer pour une fois, enfin euh, pour de bon cette fois-ci par rapport à Julien et ensuite il y a la relation qu'on connaît avec Paul André. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que l'argent de la société aurait disparu. Selon ses dires, Julien aurait dépensé près de 100 000 euros de cet argent pour des frais personnels et payer son loyer. Donc Ilona dans sa vidéo en fait elle semble désespérée de ce qu'elle dit et elle tente en fait de trouver des solutions mais Julien n'aurait pas souhaité l'aider selon les dires d'Ilona. Aujourd'hui selon Ilona elle va au plus mal, elle dit qu'elle ne pèse que 45 kilos, qu'elle voit un psychologue deux fois par semaine et qu'elle dit être en dépression. Elle explique en fait qu'elle souhaite déposer plainte contre lui et ça a été beaucoup critiqué le fait qu'elle fasse des vidéos au lieu d'aller déposer plainte elle conclut la vidéo en disant il m'a ruiné ma vie, je veux que ça s'arrête je veux reprendre ma vie à zéro je ne veux plus rien avoir à faire avec lui au niveau des réactions, parce qu'il y en a eu après celle dont je vous ai déjà parlé Mélanie Gama a réagi comme je vous l'ai dit, elle a euh, supprimé tous les tiktok avec Julien mais c'est pas tout, parce que le lundi 27 février elle a posté un message et elle a dit n'attendez pas de moi une quelconque prise de parole pour le moment, je n'alimenterai en aucun cas cette polémique, ça a été vivement critiqué, parce que selon les gens on ne peut pas utiliser le terme polémique pour une affaire aussi grave je sais pas si on cherche la petite bête ou si honnêtement oui on ne peut pas utiliser ce mot polémique mais pour le coup je pense que Mélanie elle doit aussi être dans un tourbillon et une vague de haine et de harcèlement de, sur ses réseaux sociaux dans des DM, etc donc je sais pas si on peut vraiment lui en vouloir d'avoir utilisé le terme polémique ce n'est pas tout, parce que le blogueur Baruekios a aussi sorti une vidéo que je ne vais pas vous diffuser, elle a été prise à l'insu de Julien et Mélanie, je n'ai pas trop compris si elle a été prise euh, bah, dans le moment T, donc dans les moments là, ou si elle a été prise avant, dans tous les cas ce qui était écrit dessus c'était euh, Julien qu'emmène Mélanie au McDo avec l'argent d'Ilona, parce que bah, ce qui en fait le hashtag qui ressort le plus c'est Julien rend l'argent. En parlant de Mélanie, on en a entendu parler aussi, on pouvait euh, lire entre temps pendant le tournage des 50, Ilona apprend que Julien faisait des déclarations à tout le monde, Cynthia Mélanie Gama et Wassim TV a dit que Julien disait à Julien que tout ce qu'il faisait sur le tournage dont son histoire avec Mélanie c'était pour le buzz et c'est vrai que je me rappelle un peu des images comme ça où euh, Julia avait dragué Julia Morgante, Cynthia et puis Mélanie Dedicama D'autres candidats ont réagi de la même manière un peu que Aurélie d'autrement l'a fait notamment Laura Lempicka qu a écrit « En ce qui concerne Ilona, sachez qu'une chose, c'est que je soutiendrai mon ami quoi qu'il arrive comme j'ai toujours fait que ce soit dans l'intimité ou publiquement comme je viens de le faire » mais après pour ceux et celles qui me demandent ce que j'en pense je suis désolé mais je sais rester à ma place c'est mon amie je la soutiens je suis là pour elle pas pour faire du buzz sur les réseaux elle dit aussi qu'elle ne parlera pas du tout de cette affaire à la place d'Ilona ce n'est pas à moi de le faire ce qui compte c'est elle Mélanie elle aussi a réagi et je trouvais ça assez bien qu'elle le fasse elle dit j'ai jamais discuté profondément avec elle Ilona n'a jamais été ma copine par contre c'est vrai que j'ai toujours ressenti de la souffrance profonde chez cette femme sans savoir réellement pourquoi je n'oserais jamais juger le couple qu'ils étaient mais aujourd'hui elle a eu le courage de parler tant mieux si ça la soulage d'un poids, je sais qu'elle va venir en aide à beaucoup de femmes et pour ça bravo Rebondissement de dernière minute et euh, ça sera la fin de mon gros dossier par rapport à ça euh, dans mon émission, s'il y a d'autres choses on en reviendra dessus sur STT etc mais il y a eu un rebondissement de dernière minute, Julien Bert a fait une vidéo deux jours plus tard donc euh, le 28 février il a pris la parole sur Youtube en démentant toutes les accusations faites par Ilona, la vidéo a été beaucoup critiquée je vous laisserai aller voir Twitter mais en gros selon lui elle n'a jamais reçu un coup et il n'aurait jamais levé la main sur elle, il va plus loin en disant que euh, c'est elle qui lui aurait pété le nez avec un téléphone il lui aurait, elle lui aurait jeté un téléphone dans la tête ça lui aurait fracturé le nez et que parfois elle lui aurait mis des tartes et que suite à ça Julien l'aurait poussé et que c'est un comportement sur lequel il n'est pas fier mais qu'il n'aurait jamais levé la main sur elle. Toujours selon ses dires Julien dit qu'il a porté plainte et qu'il accuse Ilona de vouloir nuire à son image maintenant qu'il serait heureux avec Mélanie Dedigama parce qu'il dit que maintenant qu'il est heureux et eh bien selon lui elle cherche à le détruire. Il y a d'autres choses qui sortent par par rapport à cette vidéo, je vais vous laisser regarder des extraits mais il euh, y a beaucoup de gens qui disent que Mélanie lui soufflerait quoi dire dans la vidéo qu'elle sera à côté et qu'elle dirait quoi dire donc vous allez voir un extrait de la vidéo et un extrait au ralenti et d'après les personnes, les internautes dans cet extrait au ralenti on entendrait quelqu'un qui serait Mélanie Dedigama selon les internautes en train de lui souffler les choses qu'il doit dire personnellement je ne sais pas quoi en penser et comme je vous l'ai dit je n'ai pas envie de trop appuyer mon avis là dessus parce que c'est quelque enfin, c'est une histoire qui est très touchy et je pense pas qu'on puisse vraiment donner son avis à ce point parce que maintenant il y a Julien qui a donné sa vérité aussi donc on a vraiment une parole contre parole et c'est le seul truc que je pourrais vous dire c'est que si c'est vraiment en justice si Ilona dit qu'elle veut porter plainte et qu'elle l'a fait et que Julien a porté plainte comme il l'a dit c'est la justice qui tranchera tout internaute n'a plus à donner son avis et honnêtement je n'ouvre même plus Twitter parce que dans ma TL je vois des insultes des décotés et c'est en train de devenir vraiment n'importe quoi je vous laisse regarder les extraits
3: <rire> Ilona et moi, on a une relation toxique ok, mais ça n'a jamais été une femme battue, en tout cas que je sache et avec moi, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part, les seuls échanges qu'on a eu physiques, elle m'a mis des tas, elle est venue sur moi j'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussé. Alors voilà, je ne pense pas que ça fait d'Ilona une femme battue, mais par contre, il y a un truc qu'elle a oublié de parler, elle a dû omettre. J'ai le plancher orbital cassé, le nez cassé, parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage. Pendant notre relation, pendant les deux ans et demi, souvent on a eu des échanges très durs, mais verbalement. Et physiquement, les échanges qu'on a eu, c'est qu'elle venait à moi. Elle me mettait des gifles, je la repoussais. Je pense que j'ai des limites, et n'importe quel humain aurait fait la même chose. Alors l'avoir poussé, oui je l'assume totalement. Je ne suis pas tout blanc et je suis pas là pour dire ça, je suis pas là pour mentir, j'ai qu'une envie, c'est dire la vraie vérité. J'ai eu un bracelet pendant neuf mois à la maison, c'était une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. J'ai payé ma dette, j'ai eu un bracelet pendant neuf mois à la maison, c'était une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage.
0: Après la vidéo de Julien, beaucoup de nouvelles choses sont sorties. Premièrement, les internautes doutent des accusations d'Ilona. Les deux versions ont été opposées et Julien affirme avoir toujours traité ses petites amies comme, et je cite, des princesses. Alors une question se pose, a-t-il vraiment été violent avec Ilona Un blogueur a fait basculer tout ceci dans une opinion, étant donné que c'est Aquababe qui a fait futer une vidéo. Comme vous le voyez à l'image, on voit Julien qui est en train d'insulter violemment Ilona et jeter ses sacs au sol. Cette scène daterait de l'été 2021, lors de leurs fameuses vacances à Saint-Tropez. Les internautes ont donc relancé toute l'accusation envers Julien « Nous pouvions lire » Pas choqué, il a toujours été violent, la seule raison pour laquelle il nie, c'est pour regarder Mélanie des 10 gamins. Je n'arrive pas à savoir qui dit vrai entre Ilona et Julien, c'est aberrant, mais Julien qui, avec sa vidéo, a remis en doute la version d'Ilona. Finalement, Ilona ressort une dernière vidéo, et ce film dans un état qu'on va qualifier de dépression. C'est une vidéo qui dure plus de 45 minutes, que je vous ai condensée, mais que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous avez suivi toute l'histoire, parce qu'en en fait, elle a vraiment documenté... Tout ce qu'elle a vécu. Mais si vous voulez un peu des citations, elle s'adresse à la caméra et dit « Je voudrais que vous compreniez ce que je vis tous les jours depuis que je l'ai rencontré. Je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas à me relever de tout ce qu'il s'est passé. J'en peux plus de faire cette dépression. J'ai tout perdu. » Un peu plus tard, Ilona explique qu'elle a eu des nouvelles de Julien et qu'elle devrait avoir son argent rapidement. Pour rappel, comme je l'ai dit dans mon émission de Vive Voix, Julien habiterait dans une maison où il ne payait pas le loyer, un loyer de 4700 euros qui était au nom d'Ilona, c'était son nom sur le bail. La propriétaire comprend parfaitement la situation, mais légalement, elle n'a pas d'autre choix que d'envoyer les huissiers. Pour combler les dettes, Julien Bert avait promis à Ilona qu'il aurait retrouvé un repreneur pour la société. Mais Ilona va découvrir plus tard qu'apparemment, ce serait faux. Elle disait dans sa vidéo « Je vais devoir porter plainte, il se trimballe avec une montre à 30 000 euros au poignet, mais c'est moi qui vais devoir vendre la mienne pour payer son loyer. » Léona, dans sa vidéo, nous montre qu'elle n'arrivait absolument pas à voir le bout du tunnel et surtout le bout de cette histoire. Pour prouver les faits de violence et des dettes, elle va afficher des conversations qu'elle a enregistrées. Pour des raisons légales, je ne peux pas vous les montrer. Mais pour vous expliquer, Julien Baird avait donc nié avoir des dettes envers Ilona, il avait nié avoir levé la main sur elle. Pourtant, dans ses enregistrements, on entend clairement que Julien ne dément pas le fait de lui devoir plus de 80 000 euros et surtout, il revient aussi sur l'étranglement. Ilona dit à Julien dans cette conversation, « Je suis en dépression, j'ai perdu mes amis, je vis une vie de de toi. Je me fais quitter par mon mec parce qu'il n'en peut plus, alors que j'ai toujours été sympa, j'ai toujours protégé. Et toi tu me fais vivre ça sans scrupule. Je vis un enfer. Dans cette conversation, Ilona balance que Julien ne paye pas ses impôts depuis 2020 et c'est extrêmement grave et que son argent sera saisi. Elle le menace de tout balancer sur le réseau s'il ne paye pas l'argent qu'il doit. Et Julien commence à s'énerver. Il dit, si on fait ça, je deviens le roi des abrutis. Ça va durer trois ou quatre ans de procédure. Une phrase qui ne fait pas du tout peur à Ilona, mais qui lui fait comprendre que celui-ci n'en a que pour son image. Lorsque Ilona l'accuse de s'être servi dans les caisses de leur société et de l'avoir étranglé, Julien ne dément pas, il s'excuse. Une fois que le délai de remboursement est dépassé, Ilona se jure elle-même de porter plainte. Finalement, on voit dans la vidéo que Julien a bel et bien quitté la maison, dix jours après la date demandée, mais il l'a rendue dans un état lamentable. Ilona dit face caméra, t'as pas honte de rendre une maison comme ça elle prend une décision, qui est celle de porter plainte et de publier les trois vidéos que nous avons vues. Voici un extrait.
1: Ça suffit, j'ai plus de pitié en fait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai perdu mon mec, à cause de toutes ces histoires. J ai, j ai, je suis toute seule, je vais aller enterrer mon grand-père. Donc je prends mes responsabilités, même si vraiment c'est la dernière chose que j'ai envie de penser, c'est de, 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 de voir des huissiers pour, pour un loyer qui est pas, que ce n'est pas à moi de payer, pour, faire, pour rendre une maison dans laquelle j'ai jamais vécu quasiment, que j'ai meublé tout entière. En plus, les meubles que j'ai tout payé, les, tous les meubles que j'ai payés, il, il, il les a tous pris hein, par contre. Hein. Tous les meubles, il les a pris. Hein. Comment il peut me laisser tout assumer comme ça C'est terminé. Je vais déposer plainte pour tout. Je vais déposer plainte pour tout. Que ce soit pour les sous qu'il me doit, pour tout ce qu'il a fait, j'en peux plus. Je vais déposer plainte, je vais publier cette vidéo. Je vais publier cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo, puisque c'est fini. J'ai compris que euh, il m'avait détruit la vie. Je vais me reconstruire, seule. J'ai plus euh, la personne que j'aimais à mes côtés. Euh. Mais je sais que c'est à cause de moi. Je sais que ça faisait deux mois que je, je vivais un enfer.
0: À côté de ça, Mélanie Dedigama a aussi réagi. Elle a une photo Julien Bert qui était de retour sur Instagram et elle a posté un message en story. Elle a écrit « Qu'auriez-vous fait à ma place Je découvre chaque jour en même temps que vous des éléments d'une histoire qui ne me concernait pas et dans laquelle je me retrouve impliquée malgré moi. Je découvre les vidéos d'une femme qui est profondément malheureuse et que j'ai moi-même envie de soutenir ma position est évidemment très délicate voilà pourquoi je restais dans le silence afin de ne blesser personne pour ne pas être maladroite je condamne évidemment toute forme de violence qu'elle soit faite à des femmes comme à des hommes et n'importe quel être vivant la violence doit être punie la justice est là pour rendre la parole face à cette situation car elle est mieux placée pour rendre une décision avant de terminer je vous laisse aussi sur les réactions d'Ilona qui réagit aux commentaires et au soutien qu'elle reçoit regardez les stories
1: euh, en fait euh, je sais pas pourquoi commencer parce qu'il faut que je reprenne ma vie voilà il faut que je ça y est c'est je me suis exprimé j'ai dit ce que j'avais sur le cœur je me suis libéré j'ai eu un soutien inconditionnel que j'aurais jamais imaginé et en fait euh, il faut plus que du coup cette chose est toutes les mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie euh, me laissent en bas. Il faut que je remonte, voilà. Et, euh, et, et je, il faut, pour remonter, il faut que je recommence ma vie, c'est-à-dire que je reprenne les réseaux, que je vous monte, que je parle avec vous et voilà, que je tout, en fait. Donc oui, euh, malgré le fait que, bah, effectivement, je paraisse... Euh, j'ai vu passer ça plusieurs fois et, et là, je pense encore pire. Euh, je paraisse euh, très amaigrie. Oui, j'ai des cernes, je suis... Euh, fatiguée, et euh, j'ai traversé d'autres épreuves pendant cette absence euh, qui sont encore plus, plus douloureuses, voilà. Euh, et c'est pour ça que, d'autant plus que j'ai eu besoin de temps, à la base, je, avant que tout ça, euh, euh, de toute façon, euh, j'aurais coupé les réseaux quoi qu'il arrive, puisque, euh, puisque j'ai eu des décès euh, euh, de proches, et, euh, et du coup, effectivement... J'avais besoin de souffler, j'avais besoin de cette coupure des réseaux sociaux pour me concentrer, pour essayer de relever la tête. Mais je pense qu'à un moment, il faut, il faut se relever. Euh, J'ai vraiment sombré la, la semaine dernière. Euh, j ai, j ai, ça a été catastrophique, vraiment. Et, euh, et je ne revivrai plus ça, en fait. Je ne sombrerai plus à ce point. Euh, ça, c'est clair. Et je vais être encore plus forte. Vous me donnez énormément de force. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Euh, déjà de voir que, ben, je suis pas seule, que je vous aide malgré que je j'aurais jamais pensé pouvoir aider. En... Enfin, je... il se passe plein plein de trucs dans ma tête, mais euh, et un jour peut-être quand j'irai vraiment mieux, euh, je parlerai avec vous de ça. Mais là pour l'instant, je me reconstruis et pour me reconstruire, il faut que je reprenne ma vie en fait, il faut que je sois forte, il euh, faut que je, je, me, je me mette un coup de pied au cœur comme on dit et vas-y, euh, bats-toi et, et relève-toi quoi.
0: Mais je terminerai cette chronique très longue et ce gros dossier par vous dire que Mélanie a raison et que c'est à la justice de rendre des comptes. On a pourtant eu un autre update venant de Bastos lors d'un live Twitch, mais ma partie étant déjà longue, je vous donne rendez-vous demain dans Spill pour revenir sur tout ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec le hashtag MTT et encore une fois tout le respect du monde pour toutes les parties concernées par cette affaire. Si vous voulez réagir à ça dans mes commentaires, vous pouvez, s'il vous plaît, soyez respectueux, n'allez pas insulter ni une partie ni l'autre, lundi j'ai supprimé un nombre incalculable de commentaires et je le referai ce soir s'il faut, donc euh, vous pouvez réagir, vous pouvez dire ce que vous pensez, c'est votre, euh, votre liberté d'expression, mais s'il vous plaît, respectez juste l'espace commentaire et chaque personne impliquée dans cette histoire. Mmh. Je terminerai mon émission par la découverte de la semaine et cette semaine, ma découverte va pour la youtubeuse et créatrice Shera. En effet, je suis tombé sur une de ses dernières vidéos qui revient sur un an après la grossesse et premièrement, j'ai trouvé que le message dans cette vidéo par rapport à la grossesse, à la maternité, etc. est quelque chose qui est très décomplexant, qui est euh, très dédramatisant. Je ne sais pas si ce mot est français aussi, mais vrai, franchement, on s'en fout. Après l'actualité, ilona, je vous avoue que ça me vide littéralement. Mais tout ça pour dire que je suis en train de tomber amoureux littéralement de cette créatrice de contenu qui décomplexe sur beaucoup de points. Donc, là, le sujet était la maternité, mais à l'intérieur de sa vidéo, j'ai souligné un point. Que parlé avec, enfin, dont j'ai parlé avec ma communauté sur Twitch et c'est sur ça surtout que ma découverte de, ma semaine, euh, de, ma découverte de la semaine pardon, va se reposer c'est le fait qu'à un moment elle est dans sa douche et qu'elle se montre de manière très décomplexée avec des poils sous les aisselles et j'ai été choqué de le voir attention avant de m'insulter j'ai été choqué dans un bon sens dans le sens où je me suis dit mais elle décomplexe la chose d'une manière que je n'ai jamais vue je me, je me fais expliquer, enfin, je m'explique. Il y a beaucoup de créatrices, de créateurs, etc., qui disent toujours Oui, c'est pas grave si on a des poils, c'est pas grave si si, c'est pas grave si ça. Mais personne ne le montre jamais. Et Shira, elle l'a fait. Elle l'a fait d'un coup. Elle a juste levé son bras, elle a dit Oui, j'ai des poils sous le bras, et alors je suis un être humain. Et j'ai trouvé ça, mais d'une manière. Enfin, j'ai trouvé ça décomplexant d'une manière tellement euh, spontanée que franchement, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et en fait, je le place dans ma découverte de la semaine, parce que j'en ai parlé sur Twitch. Mais par exemple, moi, lorsque je porte des robes, que je mets des perruques, que je me maquille, etc., il est hors de question que je vous montre que j'ai des poils sous les bras, parce que j'ai peur de me faire insulter. Alors que oui, j'en ai, là actuellement j'en ai, mais j'ai peur, en fait, à chaque fois de me dire, si je lève le bras, si je mets une veste, ou si, si on les voit, on va m'insulter. On va me dire, ah, mais regarde ce qu'il fait, il s'habille comme une fille, et je mets des guillemets quand je dis ça, parce que moi je ne considère pas m'habiller comme une fille, je m'habille comme je veux, et il a des poils sous les bras, et machin, et bidule et en fait voir Shira ça m'a décomplexé à un point et ça m'a fait me sentir bien, honnêtement. Donc c'est pour ça que ma découverte de la semaine va pour Shera. N'hésitez pas à aller suivre son contenu. J'ai aussi vu une vidéo avec Gaël Garcia Diaz par rapport à l'astrologie. J'ai trouvé ça incroyable. N'hésitez pas à aller voir euh, bah, son contenu et à dire que vous venez de ma part. Ça me ferait grandement plaisir. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse avec un extrait de la vidéo. J'ai trouvé ça décomplexant. Bravo Chéra.
1: Bon, bah on bah, va passer à la suite. Alors, du coup, je vous ai dit que jusqu'à l'âge
0: de 6 mois... Oui, je sais, j'étais pas le sujet du
1: scène. Donc je vous disais les écrans. Vous savez, je suis beaucoup, beaucoup moins qu'avant mais je suis beaucoup sur mon téléphone de par mon métier forcément parce que c'est là que tout se passe en fait tout simplement depuis que j'ai mon fils je suis beaucoup moins présente quotidiennement en story c'est à dire qu'il va bah, y avoir des moments où bah, je vais pas être présente pendant une ou deux journées parce que bah, j'ai besoin de faire autre chose parce que bah, ça va pas j'aime pas en fait faire des stories en mode euh, j'aime pas me plaindre ça me met mal à l'aise parce que je sais pas qui regarde mes stories et qui peut-être souffre beaucoup plus que moi et moi j'ai l'impression que égoïstement si je me plains bah, c'est comme si je déversais mon seau de ce que je ressens à quelqu'un qui a déjà son seau rempli et je trouve que ça se fait pas
0: voilà tout le monde, c'est comme ça que se termine mon émission de la semaine Mix the Tea, avec la nouvelle caméra, avec le nouveau décor, avec les nouveaux éclairages, avec tout de nouveau, des actualités très dures à traiter. J'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser, j'espère sincèrement que je ne vous ai pas perdu tout le long. Si mon émission vous a intéressé et que vous voulez me soutenir, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter avec le hashtag MTT, abonnez-vous juste en dessous. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et tout l'engouement autour de Mix the Tea. Ce n'est que le début, croyez-moi, beaucoup de choses vont encore changer le son la semaine prochaine et d'ici quelques semaines vous n'êtes pas prêts, c'est tout ce que j'ai à dire donc restez connectés, j'ai très hâte de vous montrer tout ça, je l'ai annoncé sur Twitch normalement au moment où je parle donc peut-être que des gens sont au courant je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe mais quoi qu'il en soit, je vous remercie vraiment pour tout je vous aime d'amour, je vous fais un gros cœur avec mes mains et je vous retrouve très prochainement soit dimanche prochain dans Mix ou alors lundi et mercredi pour STT et peut-être vendredi pour une vidéo Actu Bonus je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme chaque semaine, j'ai oublié l'emoji de la semaine et pour cette semaine, j'avais envie de partir sur le cœur bleu parce que ce dress code is blue, comme vous l'avez vu. Étant donné que la seule émission où je portais cette robe a été strikée, j'aimerais qu'on soutienne cette robe avec beaucoup de cœur bleu dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de voir tous mes petits cœurs bleus dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime d'amour et je vous laisse avec la fin de la conclusion.